0: zurück yes. ins Podcast-Studio mit bester Laune. Exakt. Und äh, einem Nachhall einer Krankheit, die dich aus dem Gefecht gezogen hat.
1: Genau, ich war mitten im Gefecht und dann wurde ich rausgezogen von der Krankheit. Aber es ist jetzt wieder gut, ich huste ab, wie man so schön sagt. Oh. So die, die gefallenen äh, Schleimbeutel irgendwie in meinem, keine Ahnung, Halsbereich werden jetzt äh, entsorgt. Verstehe, bisschen, alles klar. Ein bisschen zu lang gefasst, diese furchtbare Metapher, deswegen äh, hey
0: herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transphilosophisch, der 85? Ach, so. die hätte ja keine Erzählung, ne? Stimmt, wir haben einfach nur die neue Christmas-Folge. Exakt. Und wenn ihr das hier hört, dann ist heute der 24. Dezember und yes. ihr verbringt äh, Weihnachten oder ihr verbringt es auch nicht mhm. und ähm, hört dabei scheinbar den Podcast, was <lacht> äh, uns ehrt und äh, ja. vielleicht sehr traurig ist, auch vielleicht auch schön, wer weiß. Ja. Ja. In jedem Fall ist es nur ein Tag. Exakt. Der auch wieder vorbeigeht, egal ob man jetzt möcht, möchte, dass er vorbeigeht, weil die Family so anstrengend ist oder ob man möchte, dass er vorbeigeht, weil man keine Family hat. Exact. Oder ob man möchte, dass er vorbeigeht, weil man gar nicht christlich ist und denkt, hä, warum Weihnachten? Ich bin Jude oder ich bin Moslem ja. oder was soll's. Was macht die denn da? Oder auch einfach nichts damit anfangen kann. Ja, so wie ich. Die Anti-Christmas-Leute. Die ja. Antichrists natürlich Die auch. Die Antichrists. Die Satanisten. Euch allen wünschen wir einen schönen 24. Dezember, der nicht mehr oder weniger sein muss <lacht> als das. <lacht> genau.
1: Ja, und was auch immer ihr gerade tut, ob ihr gerade über einer äh, Weihnachtsgans äh, sabbant hängt und denkt so, oh mein Gott. Äh, <lacht> egal, heute gibt es philosophische Weihnachten mit... Ähm, ich und Mike. Und es knistert schon. Und Kamin
0: wieder. knistern. Ja, genau, das Live ist, überliefert. Das
1: ist das Feuer im Hintergrund. Ja, yeah. ja uh, yeah, whatever. At it ease it.
0: Ja, dieses Knistern ist äh, einer, einem wunderbaren Umstand geschuldet. Und zwar, dass wir hier seit äh, drei Folgen, glaube ich, mhm. nicht mehr mit unserem normalen Setup aufnehmen, sondern mit einem improvisierten Setup. Was <lacht> äh, der Tatsache geschuldet ist, dass Apple einfach ein Scheißverein ist. Mhm. Ähm, so und sie so. den Support für Thunderbolt, ähm, nee gar nicht, Firewire-Kabelgeräte äh, eingestellt haben. Also Geräte, die mit Apple-Geräten über Firewire-Kabel verbunden sind. Wie zum Beispiel die Soundcard, die wir hier stehen haben und die ich für teuer Geld erstanden habe. Ja. Und äh, die jetzt komplett nutzlos ist. <lacht> Textbook-Dick-Move,
1: Apple. Einfach
0: Alter. mal gemacht mit dem neuen Update, also wer auch immer. Firewire betriebene Geräte hat und nicht so wie ich das Update automatisch machen lässt, don't do the new update. Also das neue ähm, Apple-Betriebssystem ist ein Arschloch, was das angeht. Ja. Und äh, ja, ich bin, also, ich bin nicht überrascht. Nee. ne? Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte nicht Apple vor Jahren schon angekündigt, dass sie den Support für Firewire einstellen. <lacht> Aber man hätte es schon noch mitnehmen können und sagen können, gut, wir produzieren keine neuen wir supporten auch nicht mehr bestimmte Weiterentwicklungen, aber wir schneiden den Leuten auch nicht einfach ihren Zugang zu ihren Geräten ab, die teilweise, also ich meine, so gerade Audio-Equipment, ja?
1: Ja, hey. Ich meine, also.
0: das kaufst du halt, um es jahrelang im besten Fall zu benutzen. Ja. So. Was soll
1: das? Ich, ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen, das ist so ein Andor. Angriff auf die Vergangenheit irgendwie. Oh. Jetzt um das mal so überspitzt zu sagen, weil du wirst ja, du wirst irgendwie so, hey komm hier, der Wagen muss weiterlaufen, wir müssen wachsen, alles muss, du musst mehr konsumieren, du wirst ja in so eine Zukunft gezwungen irgendwie, also in so eine Zukunft, in der du etwas konsumierst, also in der du etwas kaufst, yeah. so ne und deinen alten Kram irgendwie dem ganzen Elektroschrottbergen noch hinzufügen musst und so. Mhm. Damit der freie Markt weiter glücklich wird. damit freie, bloß der Markt glücklich bleibt. Der freie Markt. Mark. Na, der freie Mark. Ich denke immer so an den, manchmal sehr gerne an den äh, legendären Satz von Angela Merkel, da haben, also es ist schon länger her, in ihrer sehr langen Amtszeit, in der sie in irgendeiner Ansprache sagte, wir dürfen die Märkte jetzt nicht beunruhigen. <lacht>
0: Das ist, wie so ein, das ist wie so ein cholerischer Arschloch-Typ, bei ja. dem man immer weiß, man muss ihn so umschiffen, weißt du? Ja, 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 ja. Man muss ihn so umschiffen, weil entweder man regt ihn auf, dann ist halt richtig Chaos. Ja. Oder man äh, ignoriert ihn zu lange, dann wird er auch sauer. So, das heißt, man muss ihn immer so gut beschäftigen und gut zureden und pflegen. Ja. Und er hat halt leider so einen wichtigen Status in diesem ganzen so Gesellschaftssystem, und ähm, ja, so ein Patriarch, einfach so ein richtiger Pat Patriarch.
1: Das ist der Mark-T, also T-Punkt. Ne? Ja, Mark, der Mark, freie Mark. Der freie Mark. Ja, genau.
0: genau. Ja, Mark ist einfach so ein Arschloch, ey. So
1: ein Arschgesicht, ja. Choleriker. Nun ja. Nun denn, ja. Ähm, so ist es. Ja, wir haben, wir haben Weihnachten. Äh, wir geben uns feierlich, was machen wir denn in dieser in dieser schönen, feierlichen Weihnachts, philosophische Weihnachtsfolge mit, mit, mit Rig und Mike eigentlich?
0: Ja. Also äh, ich bin ein großer Fan von Geschenken und ich habe natürlich ein Geschenk für dich. Oh no, echt? Ich habe <lacht> kein ja. Geschenk für dich. Aber das macht überhaupt nichts. I had an idea, but I didn't make it. Das ist oft so, ich habe auch noch so viele Geschenkeideen, die ich überhaupt nicht schaffe. Ja. Ich habe auch neulich so ein, ähm, so ein äh, Video gesehen auf Insta, wo irgendjemand so meinte, ähm, so viele Fragen gestellt hat, wo man immer so denkt, boah, das sind so nervige Fragen und dann so Does it feel like a festivity or does it feel like a deadline? Und dann so, damn it, it feels like a deadline. <lacht> so Christmas feels like a deadline. Ja, oh my God, das stimmt, ja, ja, ja. das stimmt. Aber ich habe die Deadline noch geschafft. Aber es ist auch, äh, du wirst sehen, es ist kein, ähm, es ist, es ist nicht mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen <lacht> dieses Geschenk. Ähm, aber natürlich immer muss es ja nicht mit Aufwand verbunden sein, sondern von Herzen kommen. Mhm. Deswegen greife ich jetzt mal so theatralisch unter meinen Stuhl.
1: Oh. Sogar, oh, das hat so, ich muss es kurz beschreiben, die, der Stuhl hat eine Decke übergeworfen, wie so ein Vorhang. Stimmt. Und darunter kann man auch ein paar Dinge verstecken.
0: Du willst gar nicht wissen, was da alles noch liegt. So, und in dieser wunderschönen Schachtel. Die der Weihnachtsmann, die ist aber ganz schön groß. Ja, sie ist, äh, es ist nicht das drin, was draufsteht, da steht Ach so. da steht drauf. Ich habe mich schon gefreut, whatever it is. Ja.
1: Pudding. Okay, ich werde die Pflaumenpudding-Schachtel jetzt öffnen. Sie ist rot und hat einen sehr äh, fancy,
0: noch, fancy Aufdruck, ja.
1: Wiener Kaffeehaus aussehendes Label. Äh, oh! <lacht> <lacht> das ist cool! Yes! Ein Durstlöscher Waldmeister. Thanks. Yes! <lacht> Genau. Ah,
0: yes, den werde ich Um mir die Leberwerte noch ein bisschen mit künstlichen <lacht> Inhaltsstoffen zu <lacht> Exakt. Okay, Last Call Leber.
1: Ich mach, muss mal ja, Peter ja. vielleicht erklären. Ich hatte jetzt so einen Bluttest gemacht mhm. und äh, hab den Highscore geknackt Nur die äh, geknackt, die, die super, super healthy, super healthy und so weiter. Aber nur die Leberwerte sind ein mhm. Stück drüber.
0: Tja. Egal. Darauf erstmal mal ein Durstlöscher. Darauf ja. erst mal ein später. Es ist aber noch was in dem Kanton. Hast du das gar nicht gesehen?
1: Oh nein. Ah,
0: das ist hier so aus meinem Blickwinkel gerutscht. Ja.
1: Ach was.
0: It's a Feuerzeug. <lacht> <lacht> Weil ich ständig Feuerzeuge klaue. <lacht> also... <lacht> Und das ist eine kleine Feuerzeugtasche, die habe ich äh, gekauft, die ist selbst gehäkelt. Oh mein Gott. Und wenn man echt? das so rausnimmt, dann kann man da noch so kleine Beinchen rausholen. Und dann ist es eine Fingerpuppe. Es ist einfach, es sieht aus, kennt ihr Plankton von Spongebob? Ja, es auf sieht jeden. aus wie ein pinker Plankton. <lacht> so. Genau, da unten sind noch so Beinchen. Oh, ja, die Beine. <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist so niedlich. Es gibt <lacht> Was sind das. Es sind zwei, es Und muss noch auch eins geben. Das sah gerade eher was anderes aus. <lacht> <lacht> da noch was anderes aus. Ah, Penis. Oh. Oh, guck Penis, mal, Plankton hat einen Penis. 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 Oh.
1: Peniswitze, Glorifikation. Ja, ich
0: krieg sie gerade nicht. Gloria. Oh, ja. Penis. Ja, man merkt, die Weihnachtsstimmung kocht über. Ja, 100, 190. Ah, jetzt das zweite Mal versteckt.
1: Ja, ja, siehst du? Das ist ja großartig.
0: Genau, ich fand es auch sehr, sehr gut. Habe ich erstanden auf dem Weihnachtsmarkt meiner Studierenden.
1: Ah, ja, so, so. meiner.
0: Weißt du, meiner persönlichen ah. Studierenden.
1: Hast du, man hat jeder Seite so einen, ja. So einen, so einen Studierenden. Ja, haben so, ein paar immer ja so ein paar
0: Schäfchen, um die man sich gerne kümmert. Das ist immer ja. cool. Ja, ja, die man dann ab und zu von
1: ihrem Fell befreit, warme Pullover
0: strickt. Mhm. Ah, hast du auch manchmal so Fantasien, wo du dich so in sehr einsamen Berufen vorstellst? Zum Beispiel Schäfer. Ja, ja. Und dann einfach so ein Typ mit so einem Filzhut und so einem braunen Mantel, also ja. der so mit seiner Schafsherde durch die französische Landschaft oh, stiefelt. Südfrankreich, mhm. mon dieu, das wäre
1: schön. Ja, also das sind so die Momente, wenn du, wenn du auch die Schnauze voll von Menschen hast, wenn es dich einfach nur noch ankotzt und denkst so, okay... Ich will jetzt mal, der Rest meines Lebens soll von Einsamkeit überzogen werden.
0: <lacht> ja. Ja,
1: ja kenne ich auf jeden Fall.
0: Was sind denn so die Top-Berufe eigentlich, die man so alleine machen kann? Zum Beispiel so, ich dachte auch, wenn du noch in einem sozialen Kontext sein willst, aber so für sich tagsüber in deinem eigenen äh, Modus, dann ist zum Beispiel, glaube ich, Kranführer auch richtig geil. Oh, Weißt du, dann ja. sitzt du da oben und guckst so über die Stadt und über die Baustelle. Und das ist halt so eine Perspektive. Ich stelle mir das richtig geil vor. Die Perspektive beim Arbeiten, so du bist zwar Teil davon, aber du bist ganz weit weg. Ja. Und du guckst nur von oben so drauf. Das ist schon geil. Ja, das stimmt. Der Aufstieg jeden
1: Morgen, okay. <lacht> nicht Fair. So, nicht so geil. Aber dann da zu sitzen. Ja. Irgendwann dieses Witzige ist ja, wenn du, sagen wir mal, du bist ein Kranführer und du machst das jetzt gerade, du machst das seit 15 Jahren und du machst, du hast einen üblichen 40-Stunden-Job und du bist einfach, jeden Tag sitzt du acht Stunden im Kran ungefähr und guckst auf die Stadt, dann ist das normal für dich. Ja. Das ist normal für dich. ist einfach auch nichts Besonderes mehr, ne? Von so weit oben zu oh. blicken. So wie krass. Geil. Und uns äh, läuft immer ein, ein romantischer Schauer allen über den Rücken, wenn wir mal auf, auf einer Aussichtsplattform oh, stehen. Oh, oh. Oh. oh, Die Aussicht ist aber auch fantastisch. Ja. Mm. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Also vielen Dank für dieses Geschenk. Ich, Gerne. Äh, ich werde einfach es jetzt, jetzt direkt konsumieren. Direkt konsumieren. Ja.
0: Das ist ja auch gut für unsere Wirtschaft.
1: Ja, zum Soforten. für den Markt. Ja. Der freie Markt freut sich. Der freie Markt. Ja. ja. Der klopft mir jetzt so auf die Schulter und sagt: Ja,
0: ja, 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 was ein guter Junge. Mark zurück in den Knast. <lacht>
1: Geh nicht über los. Ziehe
0: <lacht> keine 4000 Euro. Ein. Geh direkt ins
1: Gefängnis. Ja, der freie Mark. Oh, das ganz kann, kann schon rausgetrömmelt. So, ich. Mm, hört ihr das? Ah, Waldmeister. Wo ist er denn hin eigentlich, der Waldmeister? Haben wir darüber schon
0: gesprochen? Nein, noch gar nicht. Gar ich glaube, nicht, ne? das ist ein wichtiges Anliegen, das wir auch heute mal diskutieren sollten. <lacht> also, ich glaube, das ist auch eine Lobby für den Alltag, mhm. ganz klar. Mhm. Ne? Also, dann mache ja. ich das mal ja. hier. Ähm, das war ja bestimmt das A das und A nicht das L. Ne? Das auch. ist jedes Mal das Falsche. Ach, das ist jetzt historisch. Aber ne? das. Alter. Nee, das war, der, das war ja den. der, 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 der äh, Bahnfahrer, der das. Ja, aber der Ton der Türen. Ja? Na klar, das ist doch jetzt ein. -Di 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 Hat sich das geändert? Mhm. Oh my God. Mhm. Die neuen U-Bahnen haben so einen Scheißton. Oh my God. Ja, das ist nicht mehr so eine schöne Melodie. Das ist jetzt Bäcker. Oh my God. Aha, aha. And now we're one of those people. Mhm. Früher war es schön. Früher war es besser. <lacht> das war cooler. Ist so. Ja ja, und zwar. Mhm. Mike, das ist, glaube ich, so dein Thema. Du hast ja jetzt auch den Durstlöcher gerade mm -mm. an den Lippen. Erzähl doch mal. Also, ähm, der Waldmeister.
1: Als ich noch ein kleiner, ein kleiner frecher Bub war, dann kam bei uns immer in die Gegend der Eismann. Und da wir noch nichts hatten von wegen Handys und so. Nein, egal. Also, ich meine, es gibt diese Geschmacksrichtung Waldmeister einfach. Erinnert sich irgendwer hier noch an fucking Waldmeister. Das ist doch geil, Waldmeister. Und der ist so ganz langsam verschwunden. Also es ist, hat schon ein bisschen was Mystery-Novel-mäßiges, dass dieser Waldmeister einfach verschwunden ist. So, könnte man eine coole Geschichte rausschreiben. Aber ähm, genau. Und besonders ist es mir aufgefallen beim Eis. Ja. Das Waldmeister-Eis ist verschwunden. Mehr oder weniger trifft es nur noch ganz selten und es ist halt einfach die große Frage, vielleicht kann Peter die beantworten, die große Frage, wohin ist der Waldmeister verschwunden? Wohin ist er gegangen? Wo, wo ist er? Hat ihn jemand entführt? Weißt du, ist er irgendwie, was, was ist mit ihm passiert? Ist er irgendwie ermordet und verschachert worden? Also der oh. wir müssen einfach so eine, der Waldmeister, wir müssen einfach so eine Vermissten Meldung irgendwie mhm. aufsetzen.
0: Ja. Ja. So. Vielleicht wurde der Waldmeister auch weggentrifiziert. Also das ist ja auch so eine... Also ich schreibe das so diesem... Also höre ich mir so an, ich selber habe gar kein Gefühl dafür, aber das ist scheinbar so ein Ostding auch. Ja. Aber du kommst ja aus dem Westen, ne? Ich komme aus dem blutigen Westen, ja. Hm. Nee, dann stimmt das vielleicht auch einfach gar nicht. Ja, ich aber weiß nicht. Aber so... Also dass es so bestimmte Sachen gibt, also gerade bei so Eis oder so, halt so Alltags, ähm, Süßigkeiten Alltag im Sinne von jeden Sommer gibt es Eis und dann machen die Eiskafés auf und es ist so ein gesellschaftliches, mhm. jetzt für Deutschland, gesellschaftliches Ding, dass so bestimmte Sachen saisonal da sind, so wie jetzt zum Beispiel die Lebkuchen auch wieder da sind. Ja. So Dinge, die theoretisch das ganze Jahr über möglich wären, die du auch in den Läden oder bestellt oder so theoretisch das ganze Jahr bekommst, aber wo es so klar ist, okay, zu so einer Saison siehst du das eigentlich überall und es ist so ein Kulturgut auf irgendeine Art. Mhm und für mich war Waldmeister auch immer so ein Ding also es gab halt so diese diese drei Sorten First pückler Style ne also Vanille mhm. Schoko Erdbeer ja. Das gibt es ja auch als Kindermilch ne also diese Milchpackungen die du auf dem Schulhof bekommst Stimmt. und dann halt beim Eis war immer irgendwie Waldmeister dabei so mhm. Mhm. und das kann ich mich auch noch erinnern und dann irgendwann kam aber so andere Sorten und also ich habe dann irgendwann noch so einen Wechsel gemacht zu Zitrone, oh, weil ich es immer cool. geil fand, dass Zitroneneis halt nicht Milch enthält und halt so richtig fresh ist. Und dann irgendwann waren aber nur noch so krasse Sorten da. Also irgendwann kam so diese Ära des karamell zum Beispiel ja. oder das Orange-Basilikum-Eis. <lacht> und also ich meine, ich rede jetzt auch ja sehr von Berlin, das ist schon auch sehr berlin oh aber ähm, schon auch so verbreiteter, dass man eher so neue Sachen ausprobiert, als jetzt so die alten Klassiker wieder aufzuwärmen, <lacht> aufzutauen, wenn man so will. Und ähm, ja, und da wurde, glaube ich, der Waldmeister einfach in die Ecke und dann rausgetrieben. Ja, wir,
1: wir haben ihn so aus den Augen verloren. Wir haben, und nicht, wir haben nicht gut genug auf ihn geachtet. Ja. Wir haben ihm gesagt, oh mein Gott, guck mal, Zitrone. Oh mein Gott, guck mal, Cookie Dough. Und dann ist er so langsam mhm, so, cookie cookie Dough. why won't you eat me anymore? Und dann ist er
0: verloren gegangen. Ich, aber ich glaube auch so mit dem Rückgang der Ahoy-Brause zum Beispiel, weil diese ah, ja. Brausepulver, ähm, mhm. also ich habe mir als Kind auch ganz auf diese Brause gemacht. Aus diesen Tütchen, dann kippst du Mineralwasser drauf, dann hast du eine Brause mit einem Geschmack dieser ja. vier. ne also Himbeer, äh, Waldmeister, orange Zitrone, glaube ich, waren die. Mhm. Und da ist ja auch irgendwann der Waldmeister so verdrängt worden. Jetzt ist ja. er so ein bisschen wieder da, aber manchmal ja. auch nicht. Ja. Ähm, und irgendwie ist Ahoi-Brause dann auch so in den Hintergrund gekommen. Dann haben die so eine riesen Kampagne gemacht mit äh, Lichtenstein. Um, und also diesen Werbeguru da, ah. den bärtigen Typen, der in jeder Werbung immer teuer eingekauft wird. Und seitdem ist ja Aheubrause immer so auf dem Versuch, wieder cool zu sein. <lacht> und so ein bisschen oh, okay. hat es geklappt, glaube ich. Und Aber so das, ist, das waren so die zwei, eigentlich nur die einzigen zwei Punkte, an denen ich Waldmeister kannte. Mhm. Als Eis, so gemeinhin anerkannt, dass es das gibt, und ja. als Aheubrause Bestandteil.
1: Ja, es ist halt was ganz Besonderes. Also es ist was Besonderes hinsichtlich des Geschmacks.
0: Es ist eigentlich mit nichts vergleichbar. Mhm. Auf der einen Seite. Oh Mann, mir fallen jetzt noch mehr so Sachen ein. Ja. Kennst du, hast du mal als Kind oder früher so kalte Grütze gegessen? Kalte Grütze. Mit Zwieback? Was? Nee. Okay, das ist <lacht> vielleicht nur so ein äh... Ding in meiner Familie. Ja, was, was, ist es sowas wie Kirschgrütze? Ja, also ich meine, man kennt ja so rote Grütze, ne? Mhm. Also dieses äh, etwas dicklichere, fruchtige ja. Zeug, was man ja oft zu Vanillepudding oder irgendwas dazu nimmt. Und ähm, es gab so eine, die kalte Grütze und das war so auch so ein Pulver. Mhm. Und das hast du in Wasser reingemacht und es wurde dann nicht komplett so richtig dicklich, sondern eher so ja wie so eine dicke Suppe, wenn man so will. Und äh, haben wir mit kaltem Wasser, und dann hat es so eine kalte, relativ flüssige Suppenartige Grütze und die hat man dann mit Zwieber gegessen. Also so quasi gelöffelt, eine kalte Suppe mit Grütze und dann, also weißt du, und dann so ein dazu. War das süß? War das ja, ja, das war süß. Oh mein Gott. Also ich habe auch dann so im Nachhinein immer so, da, so gedacht, krass, das war irgendwie so ein richtig nasty, nasty <lacht> Konzept. Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Und es war geil, weil das war so das Einzige, was man im Sommer essen konnte, ohne um schwitzen zu sterben oder so. Ja, das, das war so, stimmt. ja, kalte
1: Grütze. Nee, das kenne ich gar nicht. Also, ja. ich Aber das ist auch
0: irgendwie so verschwunden. Aber vielleicht war das auch so ein... Ja,
1: Sachen sind verschwunden. Ja. irgendwie ne. Auch, ich finde, was auch im Zusammenhang mit dem Waldmeister ist, so Wackelpudding.
0: Ja, genau. Das ist auch noch so ein Waldmeister-Ding.
1: Ne? Genau. Himbeer
0: oder Waldmeister?
1: Wackelpudding. Die ja. beiden, das sind die Best Friends. Wackelpudding und Waldmeister. Gleicher <lacht> <ja> Anfangsbuchstaben. <lacht> Und ja. Ähm, ja irgendwie, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ich war nie so ein so ein Wackelpudding-Fan. Mach oh, ich auch nicht. Aber, diese aber dieses, trotz die Konsistenz, aber so dieses, es gibt ja diese Kuchenschalen und dann macht man das da drin und dann wird das irgendwann umgedreht, steht auf so einem Teller und dann so... Ja, wie das so rumwackelt wackelt wackelt so Und es ist das so, allein dafür würde ich sagen, es muss unter Naturschutz, äh, unter <lacht> Kultur, so ein Kulturgut gezählt werden ja. einfach, ne? so, nur für diesen Moment mhm. so ja, und das ist auch so ein bisschen verschwunden, es gibt ja noch so irgendwelche Dok Ach, nee, keine, keine Markennamen ihr kriegt ja nicht <lacht> keine freie Werbung ihr Schweine <lacht> <lacht> einfach so mit Vanillesoße mm. ein bisschen geil, aber naja nee, aber wo ist er hin, der Waldmeister ne? sitzt irgendwie so low profile mäßig, sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verpieselt
0: wenn man das mal googelt, dann kommen auch so ein paar gute Frage.de-Fragen, wo Leute das auch fragen. Warum ja? gibt es eigentlich kein Waldmeister-Eisen mehr? So you are not alone, my friend.
1: Oh ja, da muss man wirklich so ein Case Aber die machen. Antworten
0: sind sehr unbefriedigend. Es soll wohl angeblich relativ aufwendig in der Produktion sein, Aha. weil man diesen Geschmack so scheint es ähm, natürlich herstellt, also mit tatsächlichem Waldmeister. ja. Und dass das irgendwie aufwendig wäre oder nicht so gefragt und deswegen dann, es hat mich aber alles nicht so überzeugt.
1: Es riecht nach Verschwörung,
0: mm -hmm. wenn du mich fragst.
1: Wenn du mich fragst, es ist es Verschwörung. Die wollen uns unseren Milch nehmen, Schweine, und uns so den Cookie-Dough-Eis irgendwie in die Fresse stopfen. Weißt du? bleib mir weg. Ich will meinen Waldmeister so. Ist eine schöne Pflanze, hast du mal gesehen? Ja, mega schön. Sehr hübsche Pflanze. Also ne, ich, ich habe auch schon gedacht so, okay, ihr könnt mich. Ich hole mir, mal, ich weiß nicht, wo ich es herkriege, aber ich pflanze mir einfach selber Waldmeister in der
0: Küche an oder so. Pff. Boah, da kann man aber bestimmt zu so klassischen Gärtnereien gehen und mal fragen, weil die haben mhm. ja alle möglichen Kräuter bestimmt. Und ist, also ich glaube jetzt nicht, dass Waldmeister so außerirdisch ist, dass man das dann nicht bekommt. Ich glaube nur, das ist einfach nicht so häufig nee. wie jetzt zum Beispiel Schnittlauch oder Petersilie, die dann einfach so im Lidl nee. steht. Ja, stimmt. Ja. Oder wir machen einfach so Waldmeistergeria und pflanzen so in ganz Berlin überall Waldmeister. Oh, das wäre so geil. Und dann vielleicht entwickelt er sich so wie Unkraut oder so. Oh, und dann ist es so überall Waldmeister. Und dann ist es so,
1: ich glaube, der, der duftet auch so ein bisschen, wenn er dann reif mhm. wird, wenn es genug davon da ist. Oh,
0: das muss duftet. so sein wie der Bärlauch in Leipzig. Oh mein Gott. Hast du das yes. mal erlebt?
1: Also oh. nicht, in, nicht in Leipzig, aber ja. in Göttingen, da habe oh. ich äh,
0: am, am Wald
1: gewohnt und das ist so... Also so eine, wie Vision, so der ganze Wald oh. riecht nach Steak, einfach nach, nach, nach Knoblauchsoße. Ey, ohne
0: Witz. Ich ah. musste immer an so Pizza denken. Oh, ich finde, das ja. raus so stark nach so einer knoblauchigen mhm. Pizza einfach. Mhm. Hammer. Ja.
1: Das ist die Welt. <lacht> Für die so ist es. <lacht> Zu streben lohnt. Ja. Und... <lacht> Ähm, ja, es ist Weihnachten. Was, äh, was machst du denn jetzt gerade am
0: 24? Ja, also ich fahre zu meinen Eltern raus mhm. und bleibe so eine Nacht. Wir machen da immer so ein bisschen Tradition, aber jetzt, das ist nicht unter dem Stern Tradition. Das ist einfach so eine Gewohnheit, würde ich es ja nennen, <lacht> die aber alle schön finden. Und deswegen macht man sie, ja. so halt mit äh, einem bestimmten Essen und so. Zusammen Baum schmücken und so Kram, ein ja. paar Spiele spielen, aber jetzt nichts Aufregendes und auch nichts Verpflichtendes. Genau, mal schauen. Also, mhm. das hängt auch ein bisschen davon ab. Mein Meerschweinchen ist ja gerade krank.
1: Oh, yes. Wie es ihr dann
0: geht, und da muss ich mich natürlich erstmal kümmern. und. sie dann, ja. Genau, aber mal schauen. Also, das wird schon irgendwie. Ja, und ansonsten ähm, ist für mich immer extrem geil, dass ich Weihnachten dann möglichst außerhalb dieser zwei Feiertage, 24, 25, bin ich dann möglich nach Möglichkeit in Berlin, mhm. äh, auch bis Silvester, weil ich Berlin an Weihnachten so geil finde, weil es leer ist. Oh, yes. Also so, was richtig kickt, ist äh, in Berlin an Weihnachten, in den Weihnachtsfeiertagen ähm, oder halt kurz danach und davor, zum Beispiel die Friedrichstraße langlaufen. Oh Gott. Weil da ist kein Schwein. Brandenburger Tor. Oh. Kein Schwein. Also im Verhältnis zu sonst, ne? So ein paar Peoples. Aber die ganzen Touris, die fahren in der Regel nicht, um Sightseeing zu machen. Also die verbringen dann vielleicht auch irgendwo in Berlin mal Weihnachten. Oh. Aber dann machen die in der Regel keine Sightseeing-Tour an diesen Tagen. Ja. Und wenn die Leute hier bleiben, machen sie das eh nicht, weil das sind dann Berliner. Und ja. wenn es äh, Leute aus Berlin sind, sind die, aber die nicht in Berlin wohnen, beziehungsweise aufgewachsen sind, fahren die in der Regel raus. Die ganzen Zugezogenen, wie ich ja auch, fahren ja. dann zu den Eltern. Überall in Deutschland und sonst wo. Absolut. Das ja. heißt, du also, hast diese Stadt so für dich und das ist so... Ich wünsche mir dann auch immer so, ach, könnte es nicht öfter so sein in Berlin? <lacht> ja, so, so ein bisschen mehr Platz für alle ah, und so ein ja. bisschen mehr Stille und so ein bisschen, ah, ja. ah, das ist auch einfach
1: toll. Allein schon die, die, die Tatsache, dass weniger Autos unterwegs sind, macht es sind so angenehm. Es sind die Autos, angenehm.
0: es sind wirklich die Autos. Ja. Die Autos. Leute sind nicht so das Problem, die Autos, weil durch die Autos haben die Leute ja auch weniger Platz. Ja. Und das ja. ist so hässlich. Ich finde auch, auch, also ich meine, Autos, die heutzutage auf den Straßen stehen, sind in der Regel auch einfach mhm. So, mhm. Das ist das.
1: Oh. Ja. Was man alles machen könnte mit dem ganzen Platz, den für die Metallungetüme da irgendwie. Also, es ist echt furchtbar. Und die gehen mir auch nur noch auf den Sack. Ja, Vor allem auch, das ist ja auch so eine furchtbare Welt. Also, ich habe ja einen Führerschein und ab und zu bin ich mal gefahren in in Berlin und es ist einfach so eine, also soziologisch betrachtet, einfach so eine furchtbare Welt voller Hass einfach. Alles, jedes Wesen, das du in deinem vierrädrigen Wesen, das du, dem du begegnest, ist voller Hass. aber das hasst dich, du hasst es und das ist einfach normal. <lacht> Hupen und so und den Weg abschneiden, Vorfahrt nehmen, alles normal. Du weißt, wenn du nicht ins Auto reinsetzt, jetzt ist Krieg. Was?
0: jetzt geht's los es gibt so eine geile Doku aus den ähm, ich glaube 70ern ist das oder ein bisschen älter 80er vielleicht und die heißt der Autobahnkrieg <lacht> kann ich sehr empfehlen, die gibt's auf YouTube komplett mit so einem ähm, ich glaube VW Golf äh, kennst du noch diese viereckigen äh, Lichter also so viereck dunkel und da drin rund dieses Licht. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Diese, ja. Ähm, diese Frontansicht, ja. die ist da das äh, Vorschaubild. Das <lacht> ist doch Geil. so ein alter VW Polo, ist es, glaube ich, ne? Polo ja. war das, glaube ich, ja. ja, ja. Ich liebe vw Polos. So, ja. das, das ist so ein kleines Kasten, so ein kleiner ja. süßer Kasten. Und das war für mich immer so ein, so ein Dorfauto. Das hatten immer so die großen Brüder, weißt du? Ja. So ein kleinen VW-Polo. Natürlich auch mit so einem mit so einem völlig nutzlosen äh, Duftbäumchen und alles roch so nach abgestandenem kalten Rauch und ja, wirklich. und dann hat es manche hatten dann hinten noch so eine, so eine Boombox eingebaut, ne? Guck mal das oh, ja. und boom. boom Alter, das war Das war so mal eine Zeit. richtige <lacht> richtige Subkultur ja. der Dorfautos ja. irgendwie.
1: Und das waren auch, ich weiß nicht, wenn du heute in ein Auto steigst, das ist meistens alle Autos sind so geleckt von innen und von außen. Ja. Ja, irgendwie, bloß
0: nicht auf die Sitze krümeln.
1: Ja, ne, so wie mit Speckstein abgerieben und energetisiert alles,
0: <lacht> weißt du so. Auch oh, Vorsicht bitte nicht im Auto essen und. Mit so dem Jaderoller noch nochmal alles schön. <lacht> <lacht> schön <Jard -Roller. lacht>
1: Drei Stunden meiner Woche verbringe ich damit meinen Mercedes mit dem Jaderoller. roller <lacht> <lacht> Immer mit deinem Lächeln. Ja, ja, ja. Mhm. Und in diesen Autos damals, weißt du, da hast du dann so, da hast du dir so eine Zigarette angezündet und dann ist so, so oh, der Winter, so die Glut fällt so auf den Wollen und du trittst da so drauf, so, und dann hast du so, oh, ich habe ein Brandloch in deinen in Dings gemacht. Und der, der Fahrer guckt nur so, ja, pff, 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 mir doch egal. Und fährt halt einfach weiter, weißt du, Musik laut aufdrehen, zeigen, dass du der Coolste bist. Natürlich, irgendwie. Sonnenbrille. <lacht> So Albern, so Albern. Mhm. Irgendwie so wirklich so eine jugendliche, so eine so eine infantile Größenfantasie, mhm. eigentlich, die du in diesem Auto verwirklichen kannst. Auch gefüttert wahrscheinlich durch jahrelange PR der entsprechenden Industrien, die das Wirtschaftswunder natürlich vorangetrieben haben. Of bla bla. bla. Und es ist uns allen so in den fast schon in den in, in die Gene hineinkodiert so. Ne? Diese, diese Freude diese das persönliche Glückseligkeit ja. durch, das, äh, durch das Auto ja
0: Upsi, ich muss mal hier so kurz ups aha Upsi. Upsi. ja es ist ähm, es ist natürlich auch wieder eine Glorifizierung ne Total. also ich meine das war ja auch nur gerade Dorfauto, ne? Das war natürlich auch der dem Umstand geschuldet, dass du nirgendwo hinkommst mit den Öffis auf dem Dorf mhm, und dass klar. du ab 16, wenn du irgendwie ein Leben haben willst, was eines 16-jährigen Geistes äh, würdig ist, musst du dich irgendwie wegbewegen können und nicht immer nur in deinem alten mhm. Zimmer sitzen. Und also ohne Auto ist es auf vielen deutschen Dörfern zum Beispiel undenkbar. Also absolut. Das subst du ja komplett mit deinem eigenen meint.
1: Und da muss man sich mal muss man tatsächlich, muss man sich mal fragen. Jetzt komme ich schon mit solchen Phrasen um die Ecke, aber es hat tatsächlich interessant, ich habe ja viel über das Dorf geschimpft, aber <lacht> was war das? Oh mein Gott, alles fällt zusammen. Oh mein Gott, und ich bin hier so voll, völlig verkeilt. Oh mein Gott, Action, Action. <lacht> <lacht> Action. Action im Transphilosophestudio oder oh, irgendwie sind breaks together. Achso, das Stuhlbein ist abgebrochen. Ne? Das passiert halt manchmal. Das ist live, das kann passieren.
0: Das finde ich immer so geil, wenn das in Talkshows so gesagt wird. Meine Damen und Herren, das ist live. <lacht> Solche Dinge ja. kriegen sie nur zu sehen bei echten Live-Aufnahmen. Was eigentlich gar nicht stimmt, weil selbst bei diesen Live-Dingern ist ja oft noch so, dass da jemand sitzt mit 30 Sekunden Verzögerung, mm -hmm. die Sachen rausschneidet, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert oder so. Mm -hmm. Weil, you never know. You
1: never know. <lacht> oder so rumpiepsen halt live, ne? Ja, also so
0: Zensiert. And then she touched with the <lacht> <bü>. You mother... <lacht> <lacht> genau. Einfach so mehrmals... <lacht> 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 Ah, yes, okay. Schön was. Ja. Ähm,
1: ja, sind wir alles ein bisschen durcheinander. Weihnachten. Es ist wahr. Ja. Aber genau, also die Dörfer, ne? Also ich, äh, das ist ja auch, das, die sind ja auch so, so, das hängen gelassen worden. Also seit Jahren, Jahrzehnten von der Bundesregierung, besonders besonders im äh, im Osten auch, ne? Oh ja. Yeah. Also und dann sitzt du da auf dem Dorf und es gibt halt nichts irgendwie, da fährt ein Bus alle zwei Tage oder so, <lacht> keine Ahnung. Ne? Und bist halt quasi in ewigen Lockdown, wenn du dir nicht irgendwie dich nicht, nicht äh, bei, bei, bei der Autoindustrie herangekrochen kommst und sagst, bitte gebet mir ein Fahrzeug.
0: Errette mich.
1: <lacht> Na gut, für 50.000 Euro darfst du. Darfst du deine, deine Bewegungsfreiheit aus dem Grundgesetze völlig ausleben? So gut sind wir zu
0: dir. Ich habe sehr viel über äh, ein Thema nachgedacht in letzter Zeit. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, es ist ja immer noch transphilosophisch, ne? also yes. wir wollen ja mal hier nicht äh, so tun, als äh, hätten wir unser Thema vergessen. <lacht> Und zwar habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Ich ähm, bin gerade dabei, mich aus so Social Media Kanälen sehr viel zurückzunehmen. Sehr cool, ja. Also schon seit längerem und auch aus verschiedensten Gründen. So. Und äh, viele damit, davon haben überhaupt nichts mit Trans-Themen zu tun, aber einige schon. Und also. die äh, möchte ich mal näher erläutern. Oh, und zwar. Interessant. interessant. <lacht> <lacht> und zwar ist es einfach so, dass, also es das gibt ja dieses ähm, diesen, diesen, dieses Game, dass du mit, äh, glaube ich, sieben Klicks immer bei Hitler landen kannst auf Wikipedia. Also durch diese Querverlinkungen. Ne? Echt? Und dann kannst du, es gibt so ein Game, dass du mit möglichst wenig Klicks bei Hitler landest. Oh my Und God. Äh, so ein ähnlicher Effekt ist auch bei Social Media. Also du kannst wirklich mit wenigen Feeds oder Kommentaren oder Querverweisen oder Profilen, die du folgst, landest du früher oder später bei irgendeinem Trans-Hass. <lacht> ah. Und ähm, also so zum Beispiel kann ich eigentlich, ähm, wenn ich damit nicht auseinandergesetzt werden möchte, kann ich eigentlich keinen der größeren Zeitungen mehr folgen. Ich kann eigentlich auch nicht Leuten folgen, die ähm, solche Zeitungen zum Beispiel äh, zitieren. Ähm, also, kann, auf Social Media, ne? Ja, ja, auf Social Media, genau. Oder ähm, bei YouTube mitunter auch, also würde ich jetzt einfach dazu zählen. Und es ist sozusagen einfach so, damit ist nicht gemeint, dass ähm, diese Medien jetzt alle hasserfüllte erfüllte Sachen machen, so wie die Welt zum Beispiel. <lacht> Oder die FAZ mhm. mitunter, die einfach so beschissene Artikel schreiben. Ähm, sondern teilweise widmen die sich dann bestimmten Themen. Und dann aber unter diesen Themen, die mit trans zu tun haben, finden sich wieder die Kommentare. Mhm. so mhm. Und aber halt in der Vielzahl und so unmoderiert, dass du sie so oder so siehst. Also ich, es ist nicht möglich, das dann nicht zu sehen. So, Ich meine, klar, man könnte sie jetzt in ein Programm schreiben, was Kommentare ausblendet oder was weiß ich, aber mhm. das ändert erstens nichts daran, dass sie da sind und es ändert auch nichts daran, dass man weiß, dass das so ist. So, mhm. Also zum Beispiel war jetzt vor kurzem, ich glaube beim Tagesspiegel oder so, nur so eine share auf Instagram, wo diese Zahlen verglichen wurden von gemeldeten queerfeindlichen und insbesondere homo- und transfeindlichen Angriffen, die gemeldet wurden bei der Polizei. Und diese St äh, Statistik ist halt stark gestiegen, also diese Zahl der gemeldeten Fälle pro Jahr und da stand dann natürlich, es ne, hat auch damit zu tun, dass mehr Bereitschaft da ist, die Sachen zu melden, aber auch mit einem Trend, er eher hin zu Hass und Gewalt geht und ja. bla bla bla. Und es ist einfach nur so eine Scherkachel, die dann natürlich wie immer bei den Zeitungen auf so Artikel verweist oder auf nähere Erläuterungen und so weiter. Aber das ändert nichts daran, dass die Kommentare immer genau darauf abgehen, dass, was da in dieser Scherkachel ist und das quasi als gesetzte Aussage nehmen. Und das reproduziert dann, ne, das hat diese Dynamik, dass dann genau darauf so verkürzt auch geantwortet mhm. wird mit dem Hass, den man mitbringt. Also die Leute, die das mhm. da eben so kommentieren. Und das heißt, ich kann auch nicht so ein, äh, sowas teilen und sagen, schaut mal Leute hier, ähm, die Statistiken sind so hochgegangen, lest mal den Artikel. Weil ich weiß, wenn ich das zum Beispiel teile, dann teile ich diese ganzen Kommentare mit. Mhm. So. und der Algorithmus funktioniert ja so, dass das, was geteilt wird, das, was kommentiert wird, besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, ich gebe diese Aufmerksamkeit, die dem Thema vielleicht äh, gewidmet werden, so werden sollte, auch den Kommentaren und auch den Leuten, die den Hass verbreiten. Und das ist so eine Dynamik zum Beispiel, wo ich jetzt innerhalb dieses Systems, vor allem, weil auch Instagram und Co. nichts dran ändern, wie sowas äh, kommentiert werden kann oder auch nichts moderieren und so, ähm, das führt dazu, dass ich mir so denke, gut, innerhalb dieses Systems werde ich nichts daran ändern können. Ich meine, ich kann jetzt einzelne Kommentare melden und zur Anzeige bringen, aber <lacht> ja. who's got the time and the nerves? Ja. Ähm, und letztlich bringt es auch nichts so. Also in Deutschland ähm, Hass-Kommentare anzuzeigen, ist nicht so einfach, wie man denkt. Also, für sich genommen ist es einfach, aber ähm, also im Sinne von es geht. So, aber du musst dann zum Beispiel einen Screenshot machen, du, da muss das Datum ersichtlich sein, es muss der Kontext ersichtlich sein und das ist nur ein Kommentar. So, ich meine, bei den ganzen Abgeordneten, ich weiß nicht, wer mir das vor kurzem erzählt hat, aber es macht total Sinn, bei den Abgeordneten, äh, was weiß ich, zum Beispiel wahrscheinlich Baerbock, die kriegt wahrscheinlich richtig viel oder hier Lauterbach. Ja, klar. so äh, Die haben ganze Leute in Abteilungen, deren einziger Job ist, diese Sachen auszudrucken, weil das natürlich in Deutschland Bürokratie auch immer gedruckt sein muss, zu ordnen und halt entsprechend äh, einzureichen als Klage, so, ne? Oder als, als anzuzeigen, zumindest, als Anzeige. So nur die Hasskommentare, weil die entsprechend ähm, ja dokumentiert sein müssen. Und das machst du ja als Einzelperson nicht. Also so. Mhm. Das ist ja, das ist eben, ich habe halt kein Team und kein Sekretariat, wo ja. Leute stehen. So. Und ich meine, diese Kommentare sind ja auch nicht explizit gegen mich, was es wahrscheinlich noch einfacher macht, zu sagen: Naja, das verfolgen wir nicht weiter, ist zu viel Aufwand. Mhm. Ähm, und dann muss ja auch die Klarnamen rausfinden in der Regel und bla, ja. bla, bla. Und das heißt, es gibt sozusagen nichts, was ich dagegen jetzt so tun kann. Ähm. Davon abgesehen sind Instagram und Co. jetzt auch keine Plattform wo ich das Gefühl habe, die haben sich cool entwickelt, also ich fand das alte Instagram cool, mhm. aber das neue, wo alles so Reels sind, aber das sind wieder, ne, das ist so Geschmacksfragen und also das mhm. kann man ewig drüber reden, aber so eigentlich der, den, den, der Tropfen, der es fast quasi zum Überlaufen gebracht hat, sind für mich halt so diese Hassdinge, die da so sehr, sehr präsent sind, mhm. ähm. Und wo ich so dachte, krass, ich fühle mich einfach, für mich ist das kein sicherer Ort. Also für mich ist das kein sicherer Raum. Mhm. Social Media, wie sie heute sind. Und das finde ich eigentlich krass. Weil ich so dachte, ich bin schon relativ resilient. Und wie muss es dann für ganz viele Leute sein, die sich denken, also ich werde jetzt in der Regel von solchen Kommentaren nicht so getriggert. Also ich falle dann nicht in so ein Loch, sondern ich denke mir so, die Leute haben sie nicht mehr. Mhm. Also ich, ich habe da so eine Distanz und denke so, sag mal, was ist los? Aber ja. trotzdem habe ich natürlich keinen Bock, mir das anzugucken. Also, es ist eher mhm. so ein Okay, also das muss ich nun wirklich nicht in meinem Leben haben. So, aber es gibt auch viele Leute, für die das richtig triggernd ist oder die das sehr persönlich nehmen oder für die das halt einfach sch sich scheiße anfühlt und die vielleicht auch viel lieber diese Plattform nutzen wollen, als ich jetzt unbedingt. So, ich kann darauf mhm. verzichten. Für manche ist das vielleicht richtig wichtig und die würden es total gern nutzen. Und da habe ich mich jetzt gefragt: Ist das, ist das ein Rückzug? Ist es ein Ausschluss? Was passiert da eigentlich, wenn dann jemand wie ich sagt: Okay, ich ziehe mich daraus raus? Ähm, ist es eine versagte Teilhabe an etwas, was mittlerweile schon ges gesamtgesellschaftlich oder großflächig benutzt wird, also Social Media als Austausch und so weiter? Ich meine, da findet Politik statt mittlerweile. Ja. Ähm, oder ist es vielleicht, ich habe dann so gedacht, okay, für mich persönlich ist es, glaube ich, eher eine Verlagerung. Und habe so gedacht, Verlagerung ist, glaube ich, ein super Begriff, um so einen Rückzug oder eine Isolation zu reframen. So also du verlagerst einfach deine Aufmerksamkeit. Du verlagerst deine Foki. Mhm. Du verlagerst, worauf schaue ich, womit beschäftige ich mich. Was ist, was darf in, mein, ja. in meinen Dunstkreis so ein, eintreten quasi.
1: Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Ja, also betreiben. <lacht> Pardon. Ähm, ja, also das klingt, ich muss sagen, ähm, kann es ein bisschen Old Man mäßig klingen, aber ganz ehrlich sehe ich überhaupt gar keinen Grund zu veranlassen, zu sagen, man müsste jetzt, äh, man müsste Social Media, in welcher Hinsicht auch immer, eine viel größere Bedeutung zuordnen, als sie sie, ich sage mal, an sich hat. Weil, äh, wenn jetzt, okay, ja, natürlich viel findet. An sich, ja, Mike. <lacht> <Ja>, an sich. <lacht> Ganz vorsichtig. Ganz ähm, so mag ja sein, dass viel dort stattfindet. Mhm. Dass, dass auch äh, Politik und so weiter. Aber äh, du könntest auch genauso gut fragen, naja, was, was hat es uns denn gebracht? Was hat es denn für positive, also, also es hat bestimmt ein paar positive Sachen gebracht. Aber in the long run, haben wir, glaube ich, durch Social Media, weil auch die, die, die die sowohl die Guten als auch die Bösen das benutzen können, hm. einfach äh, in diesem System und in dieser Dynamik und dieser Art und Weise des, Kom des Kommunizierens miteinander keinen Gewinn am Ende. Also wenn man eine Bilanz ziehen von Social Media, auch im Rückblick auf das, was du gerade gesagt hast in Sachen Hass, ist sie nicht besonders gut. Mhm. So Und ich glaube deswegen, und ich, ich, es klingt als, als gerade als wäre da so eine, so, eine leichte, so ein leichtes Gefühl oder der Glaube, man hätte eine gewisse Verantwortung gegenüber diesem Medium. Mm. Und ich glaube ja. nicht, dass wir die, dass wir die haben. Ich finde, das ist, es ist eher noch gefährlich zu sagen, so, oh, wir haben Verantwortung darüber. Weil ich glaube, dass, dass also als das angefangen hat, war das mal so, oh, geilen Freiraum. Hier können wir irgendwelchen Krams machen, hier können wir irgendwie rumhängen. Und das war so für uns da. Das war wie so ein, du hast irgendwie einen verlassenen Spielplatz irgendwo in deiner Hut gefunden, wo es eine geile Schaukel gibt, wo es ein, irgendwie ein Karussell gibt oder sowas. Und ähm, naja, das war mal so ein, das war so ein Ding, da sind auch ein paar krumme Dinger vielleicht passiert und äh, der, der der Andi hat hat aus Versehen mal einen Sandkasten gekackt oder so, weißt du, und dann solche alle solche Andy, Sachen. Wie der der Andi, ey, der typisch Andi. An <lacht> genau, die Scheuer hat den Sandkasten gekackt. <lacht> ne, aber na gut, aber dann kam halt, und dann hat halt die ganzen, ganzen anderen, alle haben davon gehört. Es hat sich so rumgesprochen, dass so dieses Ding ist und plötzlich ist alles voll, auch die riesen Arschlöcher, auch die Nazi-Arschlöcher aus der, aus der, weiß ich nicht, aus der Adolf-Allee oder so, haben davon gehört und sagen so, ey, wir gehen jetzt mal dahin. So. Und ich glaube nicht, also um jetzt nicht zu weit abzuschweifen, wir haben keine Verantwortung gegenüber diesem Ding. Wir können auch gen also wir können auch genauso gut sagen, so hey, äh, es hat nicht funktioniert. It didn't work out. Ich glaube, ich glaub, we, sh we should see other people. So, weißt du? Also das mhm. ist, finde ich, so eine, so eine Sache, die, die, die immer noch in der... Es knistert schon wieder immer, wenn ich rede.
0: <lacht> Unfair. Du hast so eine raue Stimme. Ja, es ist der Bass. Es ist der Bass.
1: Ja, es, ich, mir kommt es vor, als hätte sich äh, da so ein Verantwortungsgefühl, äh, so Zauberlehrlingmäßig auch eingeschlichen. Was haben wir haben da etwas angestoßen und jetzt gleitet uns das so ein bisschen aus den Händen und es hat sich so selbstständig gemacht und du kannst es einfach nicht mehr so richtig kontrollieren, seine Dynamik nicht mehr abschätzen und es macht, es verbreitet viel Hass. Und es verbreitet dumme und widersprüchliche Weltbilder, die Leute annehmen und dann, Gewalt, dann, dann auf deren, diesen, deren Grundlage sie Gewalt ausüben gegenüber anderen Leuten, gegen die sie aufgehetzt wurden. Und es ist, sorry, aber ich bin da ein bisschen radikal geworden, was das angeht, weil ich ziehe mich auch zurück aus Social Media. Peter hat bestimmt auch schon gemerkt, dass nicht mehr so viel kommt einfach, auch mhm. von uns beiden und auch nicht auf dem Transphilosophisch-Kanal. Aber ich glaube... Das ist einfach so wie mit dem Spielplatz. Okay, die ganzen, die ganzen Skinhead-Arschlöcher äh, aus der Nachbarschaft haben das jetzt einfach äh, für sich entdeckt und haben gelernt, das wissen, wo es ist und nutzen das jetzt, um ihr Ding aufzuziehen. So. Okay. Und ich glaube, der Spielplatz als solcher, den wir da, der das ist, der muss nicht unbedingt gerettet werden. Oder der ist auch nicht, der ist auch nicht. Äh, der ist auch nicht notwendige Bedingungen dafür, dass wir uns miteinander irgendwie, ja. dass wir sozi in, in sozialen Kontakt treten können. Es ist ja nur ein Wie. Social Media ist ein Wie, aber nicht die Sache als solche. So, mhm. Social Media ist nicht der Kontakt zwischen Menschen, und nicht die einzig mögliche Art. Und ich glaube, dass mittlerweile, dass es ein bisschen dahin gegangen ist, dass wir glauben, es geht gar nicht mehr anders. Unsere Welt hat sich verändert. Wir haben uns verändert. Wir brauchen die sozialen Es geht gar nicht mehr anders, als mit sozialen Medien, um irgendwie solche Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube.
0: So. Ja, und dafür würde ja auch sprechen, dass zum Beispiel, wenn sich Instagram massiv verändert, von einer reinen Fotoplattform oder Bildplattform hin zu einem Krass kuratierten, von Werbung durchsetztem real mhm. äh, äh, geschäft So die Leute machen das ja mit. Die Leute passen sich ja an. Ja. Weil sie die Plattform weiter nutzen wollen und ihre Followerschaft und so weiter. Auch wenn sie das vielleicht gar nicht gut finden. Und ich kenne viele, die das nicht gut finden und es weitermachen, weil eben die Plattform ist eben, was sie ist. So. Und das heißt, die, die Leute sind ja durchaus anpassbar. Oder anpassungsfähig so rum. Mhm. und, und ähm, könnten sich also genauso gut an etwas Neues auch anpassen oder da reinfinden. Ne? Also an einen neuen Spielplatz, wenn man jetzt diese Metapher benutzt. Ähm, ich habe auch gerade ich fand es spannend, weil ich habe so gedacht, okay, ähm, das stimmt schon, dass du dieses grundsätzliche Prinzip hast ist äh, es, es, ne, es hängt so ein bisschen an den Leuten, nicht an dem Ort. Also die Leute, mit denen ich mich gerne austausche oder die Leute, mit denen Social Media Spaß gemacht hat, ähm, die sind ja noch da und mit denen kann ich ja was Neues machen oder was anderes. Nur ich glaube, was so frustrierend daran ist, ist nicht, dass es, es das sind zwei Dinge, also ich meine, einerseits ist es halt sehr schwer, sich was neu aufzubauen. Was vielleicht denselben Drive hat, die Sachen sind, ne, diese Followerschaft zum Beispiel, das sind ja Dinge, die über eine Zeit gewachsen sind und versuch mal zum Beispiel alle von WhatsApp deine Kontakte zu Telegram rüberzuholen oder zu Signal. Ja. Weißt du, das sind so kleine Dinge, wo man so denkt, das ist literally the same, nur mit ein paar anderen Parametern, so, und manche sagen schon, nee, das ist mir zu viel. So, das ist mir schon dann. Dann ruf mich nur noch an oder so. Mhm. Oder dann sind, ist unsere Freundschaft. <lacht> <lacht> nee, aber so, weißt du, dass so eine, also Leute, einerseits sind Menschen schon anpassungsfähig, andererseits sind sie auch bequem und Gewohnheitstiere. So, und dann schließe ich mich vollkommen mit ein. Mhm. Also, so, das ist auch eine Eigenbeobachtung. Ähm, und du hast immer so ein paar Pioniere, die alles mitmachen und neu ausprobieren, aber auch viele, die eher so eine trägere Masse sind. Und das ist keine Wertung, sondern es ist eher so ein so sind halt viele Menschen so. Mhm. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt ist es nicht so ohne weiteres, ähm, zu sagen, na gut, wenn der Spielplatz jetzt von Nazis besetzt ist, dann gehen wir halt auf den daneben oder suchen uns neuen oder bauen uns selber ein So, weil dann brauchst du auch Leute, die einen bauen können, die einen Ort finden. Ähm, das Internet, in dem die Social-Media-Plattformen entstanden sind, hat sich ja auch weiterentwickelt. Du kannst ja jetzt nicht ohne weiteres, ähm, zum Beispiel so riesige Datenbanken, wie Facebook sie aufgebaut hat am Anfang. Sicher würden viele Dinge davon, wenn du sie jetzt versuchst, neu aufzusetzen, gar nicht mehr so einfach durchgehen. Ne? Also ich meine, die ganzen Cookie-Banner zum Beispiel sind ja auch neu. Also ich glaube, dass da ganz viel so... Ähm da, na, das ist so, wenn du heutige Spielplätze vergleichst mit denen, die früher gebaut wurden. Das ist alles ein bisschen sicherer geworden. Äh, das ist alles ein bisschen reglementierter. Da musst du erstmal 50 Baugenehmigungen einholen <lacht> und da muss noch. weißt du so. Naja, und ich glaube, das also man kann in der Metapher bleiben und ähm, ich kenne mich nicht gut aus, damit, aber so von dem, was ich so mitkriege, ist es jetzt nicht ohne weiteres möglich, sowas ähm, auch durch die Etablierung von den Social Media Plattformen, die wir haben, da jetzt mal eben was daneben aufzubauen, sondern klopft halt so nach zehn Minuten Facebook an und sagt, hey, können wir dich kaufen für zwei Millionen? Was sagst mhm. du? Ja. So. Und ähm, es ist auch unsexy zu einem kleinen Mastodon zum Beispiel, ne? Mhm. Es ist unsexy so zu so einem oh, die haben verschiedene Server, da muss man erstmal rausfinden, was man da so macht und wo man da hin und so, und das sieht ja eigentlich ziemlich ähnlich zu Facebook oder Twitter aus, aber es ist so ein, hm, das bin ich noch nicht gewöhnt, das ist irgendwie komisch und anders und es ist so dezentral und eigentlich will ich dann doch so Teil von diesem großen Monopol-Giganten ja, ja, ja. sein und da, wo halt alle sind und wo es etabliert ist, man fühlt sich ja auch sicherer in so einer großen Gruppe und ja, ich glaube, ja, dass da ja. viele Faktoren eine Rolle spielen, die es nicht so einfach machen, zu sagen, pff, fick dich, Facebook, ich ziehe jetzt um. Mhm. Und es ist der andere Punkt ist, es ist schon auch sehr frustrierend und enttäuschend, wenn du dich so machtlos fühlst gegen so eine kleine Gruppe Nazis, die einfach so deinen Spielplatz übernimmt, weil sie halt nach anderen Regeln spielen als du. Ja. Und deren Regeln sind halt, ist mir scheißegal, was du machst, ich will jetzt hier rutschen, bam, runter von dem Gerüst. Und in deinem Umfeld sind die Regeln vielleicht eher, naja, man guckt, dass jeder mal rutschen kann oder man baut so ein neues Ding dran oder also ich will jetzt gar nicht hier glorifizieren, wie Facebook funktioniert. Das ist schon auch sehr scheiße. Aber so, ne, von der Idee ja. her ähm, dieses Spielplatzes, wenn Nazis hinkommen, ist klar, jetzt wird's scheiße. Also jetzt wird's mhm. wirklich feindlich, hasserfüllt, beleidigend, äh, ohne Rücksicht oder Respekt. Ja, und das ist so, dass, ähm, das ist halt frustrierend und das ist ja auch so ein, man gibt diesen Ort dann so auf und ich glaube, deswegen hängen auch viele da drin, weil man will diesen Spielplatz nicht aufgeben und man will nicht sagen, klar, das übergeben jetzt den Nazis, wenn die da sind, pff, mach mal einen neuen, sondern man verbindet ja was damit, so. Ja,
1: das stimmt. Es aber geht
0: nicht um den Spielplatz, aber es geht vielleicht auch um eine Erinnerung oder um, um diese Entwicklung, die man da gemacht hat, um die Leute, die man da kennengelernt hat. Das ist das stimmt, ähm, ja. Aber ich glaube, das muss nicht an
1: diesem, ich nenne das jetzt mal, dem materiellen Ort hängen. Instagram nee, ist vielleicht klar. nichts Materielles, aber es ist so dieses, dieses Spielfeld, der Rahmen von, dem, von der ganzen Sache. Und die Sache ist, die Nazis, ich nenne, jetzt nennen wir mal die Nazis, die Nazis sind nur da, also nicht, nicht falsch verstehen, Peter. Aber die Sache ist, es gibt zwei Gruppen in Social Media, von denen die, die das Ganze immer, äh, die das Ganze immer nervig machen. Das sind einerseits die Nazis und andererseits die Unternehmer. Das sind die zwei Komponenten, die zwei
0: Player. Und die Allerschlimmsten sind die Un Unternehmer Nazis. <lacht> Exakt, genau. Es gibt also Hybridformen <lacht> und das ist die Sache. Und sowohl
1: Nazis als auch UnternehmerInnen kommen nur auf den Spielplatz, weil sie nämlich genau diese Orte wollen. Sie wollen die Orte, wo viele Leute sind, damit sie ihren Scheiß verkaufen können. Die einen eine Ideologie, die total bescheuert ist und die ihnen Macht verleiht, und die anderen ihre dämlichen Produkte, die total bescheuert sind und ihnen Macht verleihen. So. Und das ist der Grund. Und die wollen ja, die wollen da nicht irgendwie, es ist nicht zu so sagen, wir wollen den Spielplatz, sondern sie wollen die Leute. Mm. Und sie wollen die Macht über und deswegen die deswegen kommen die auch
0: immer hinterher, und egal wohin ist, du gehst.
1: Exakt. Es ist scheißegal, wohin <lacht> du gehst. Und wenn wir jetzt sagen, okay, fuck it, scheiß auf Social Media, wir bauen irgendwie eine neue Kontaktdingsbums, irgendjemand schreibt einen geilen Algorithmus und wir kommunizieren über E-Mails wieder. Dann wird auf jeden Fall irgendwer kommen und dann kommen die Nazis zu den in die E-Mail miteinander, in diesen steichen sich da rein oder die Unternehmer kaufen sich da und da rein. Es ist ja immer nur das und ich glaube, solange wir den Fokus auf die bestimmten Orte oder das Wie legen und nicht, und, nicht und, und ein bisschen dadurch vergessen, warum wir das eigentlich machen, hm. sind wir auch immer ein Stück weiter an diesen, an den nazi unternehmerarzten <lacht> Weißt du, weil wir ja. irgendwie sagen so... <lacht> Weil wir uns da so ein bisschen, sondern nein, wir waren, also, beziehungsweise diese Katz- und Mausjagd, die wird immer weitergehen. Du findest irgendwie einen neuen Ort, die Leute kommen, wirst vertrieben und so weiter und so fort. Und ich glaube, und ich glaube das ist eher das Problem. Und die Sache ist, wenn, ist, also im Fall von Social Media gibt es ja auch irgendwie, äh, naja, Meta hat einen Spielplatzbetreiber, so. Und der hätte die Macht zu sagen, so, na gut, wir canceln das mal alles da raus. Der mag. Der mag! Oh mein <lacht> Gott!
0: Oh mein Gott, große Enthüllung. <lacht> Und der Kreis schließt sich. Oh mein Gott, mag sie. Ich glaube, unsere Verschwörung ist komplett. Ja, exakt. wir haben es geschafft. Wir haben es enthüllt. Der Marc mit seinen Zuckerbergen, oh, ja, oh, der die, die Kinder schade. ranlockt auf seinen ja. Spielplatz. Komm, 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 ich habe Lollis. Hm, hier, abonniert mich mal, komm. Der Marc und sein Zucker, also es passt auch einfach ja. alles zusammen bei dem Typen. Genau,
1: weil der Marc ist nämlich, der war der Warbe vielleicht mal irgendein nerdiger äh, äh, Programmierdigi und so weiter, aber der, der hat einfach, der hat irgendwie Mark Blut geleckt, der hat irgendwie der der hat, der hat irgendwie das große Geld geleckt, weißt du, und das dringt in dich ein und das macht was mit mir, äh, mit dir, mit mir auch, <lacht> mit weißt du, mit dir auch. und mit mir und mit ihm hat es was gemacht. Und ähm, der sagt, der hat es hat seine Perspektive, es, es ändert seine Perspektive und er ist einer von den von den, von den den Unternehmis und deswegen begünstigt er das. Weil es ihm Geld bringt. Weil es ihm was bringt. Und deswegen ist es halt also okay, dann, das, ist, das ist auch die bittere Pille, die du mit dem Spielplatz dann schluckst. So sagst du, naja, aber das ist bereitgestellt von jemandem, der das begünstigt, wovor du eigentlich weglaufen möchtest. Und deswegen würde ich allein schon aus Trotz, aus <lacht> also purem Trotz sagen, okay, fickt euch. Hm. Ich weiß, du, ich würde auch sagen so, ich spiele das Katz und Maus Spiel so lange weiter, bis ihr ein bisschen müde werdet. Ich kann mich anpassen, weißt du, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Dann gehe ich halt auf E-Mail, dann gehe ich wieder dann kommunizieren wir über Plakate an der Wand mhm. oder über Graffiti, ist mir scheißegal.
0: Aber das setzt schon auch voraus, dass du eine sehr hohe Resilienz hast und auch nicht so sehr an angewiesen bist auf so eine Vernetzung, also so als jemand, der, ne also ich schätze dich jetzt auch ein, du bist eher jemand, der so gut damit klarkommt, länger mal allein zu sein und so dein eigenes Ding zu machen und dich so durchzuschlagen und vielleicht ist es auch ein Modus, der dir gar nicht so unangenehm ist und ich glaube, dass es für viele Menschen aber nicht zu unterschätzen ist, wie stark auch eine soziale Funktion tatsächlich in sozialen Medien steckt, weil für mich ist es halt auch eher sowas, was ich als Konsument äh, nutze und wo ich vielleicht so noch Vielleicht noch mit Illustrationen und für so einen Business-Kontext, ähm, so Portfoliomäßig Klar, ja, verstehe. Aber auch nur als so ein Querverweis auf eine Website, also auf so ein externes, nur so ein, so ein Sichtbarkeitsding, Aufmerksamkeitsökonomie. Aber nichts, wo also ich persönlich jetzt so wirklich sozial drin hänge, weil alle Leute, mit denen ich sozial etwas auf sozialen Medien mache, kenne ich aus dem echten Leben, ähm, also im Sinne von nicht-digitalen Leben. Und ich könnte das auch auf Umwegen mit denen so machen. Also sozusagen, mir fehlt dann in dem Sinne nichts, außer ja. dieser Spielplatz, den ich so nutze, als diesen Spielplatz, ja. so als Konsument und als, als ähm, also als Konsument des Spielplatzes, als Beobachter des Spielplatzes, so wo ich gucke und was hängt da jetzt rum und was ist da für eine neue Rutsche und wer ist da der neue Player und ja. ne, ich muss da jetzt nicht unbedingt... Mich vernetzen und mir kommt es auch nicht auf die Followerschaft an und so weiter. Mhm. Und ich glaube aber, dass man das nicht unterschätzen kann bei dieser Spielplatzfrage, ähm, dass viele Menschen, ich habe zum Beispiel vor kurzem jemanden kennengelernt, der meinte, er hat eigentlich alle seine Friends ähm, von Twitter. Mhm. So, alle Friends im richtigen, nicht digitalen Leben sozusagen kennengelernt über Twitter, über Social Media. So, und das ist halt wirklich... Und ich glaube, es gibt nicht wenige Leute, ähm, bei denen das so ist, oder zumindest viele ähm, Friends dann aus dem sozialen Raum, also sozialen Medien oder irgendwelche mitunter vielleicht auch Foren, wo das vielleicht ganz andere Dynamiken hat und so, als die, die wir jetzt beschreiben. Aber schon auch so über Instagram und, und so weiter, wo man halt Leute sieht, die coole Sachen machen, mit denen man sich vernetzt und sagt, hey, cool, lass doch mal was zusammen machen. Mhm, ja. Und ich glaube... Da ist es nicht so leicht einfach zu sagen, komm, pff, fickt euch so. Weil du, du sagst ja nicht, fick dich zu Instagram, sondern du sagst, du musst quasi im Subtext auch fick dich zu den ganzen Leuten und den Verbindungen sagen. Mhm. Oder es halt schaffen sie zu transportieren, was sehr schwer ist, gerade wenn es nicht, wie bei mir jetzt oder bei uns, Leute sind, die eh schon vernetzt sind, ja. miteinander außerhalb von sozialen Medien, sondern die nur über soziale Medien und auch vielleicht über verschiedenste Knotenpunkte vernetzt sind, also die sich nicht untereinander kennen, wo du nicht sagen kannst so eine Rundmail Leute ich verlasse Instagram, wenn ihr mir weiterhin in Kontakt bleiben wollt, lasst uns das an dem und dem Spielplatz machen mhm, sondern die alle unterschiedliche Richtungen haben und Verknüpfungen wo es nicht so leicht ist dann mhm. das beizubehalten ohne diesen Spielplatz und ich glaube das ist so das, warum ich dann noch so warum ich so ärgerlich finde dass es so ist es ist auch ärgerlich, natürlich also ist extrem natürlich ärgerlich, ist ärgerlich. So.
1: weil an sich ist es an sich ist es kein also kein, kein schlimmes Ding. Ja. Es ist auch kein schlimmes Ding, online Kontakte zu knüpfen. Also nee, es ist das alles ist überhaupt nicht, schlimm. nicht.
0: Nee, das würde ich auch nicht sagen. So schlimm
1: ist dass ähm, naja, schlimm ist halt, dass, dass die entsprechenden Räume die da kreiert werden, um dieses Bedürfnis des Sozialmachens.
0: Es sind die Räume. Es sind
1: die Räume, ja, ja. dass die geschrieben werden und sie werden ja geschrieben, sie werden ja gecodet, mit irgendwelchen von irgendwelchen Leuten, basically die einen die profitorientiert denken. Die denken profitorientiert, die haben auch bestimmte, die haben bestimmte Absichten dazu, aus deiner Aufmerksamkeit, aus deinem Klickverhalten Geld zu machen. Und das sind die Räume. Das soziale Bedürfnis, das hier oder in diesem oder so ausgelebt wird, das ist unangetastet. Die Sache ist, okay, es ist schade für die Leute, aber ich, ich, ich glaube, es, ich halte es einfach für nicht besonders praktikabel zu sagen, dieses soziale Bedürfnis ist untrennbar an dieses Wie geknüpft, so sondern Nein, nicht
0: untrennbar, in, ja. aber, aber schwer trennbar, das reicht ja schon. Schwer trennbar, genau. Also, <lacht> unter. Aber ja. deswegen
1: würde ich es eher noch als Challenge betrachten, zu sagen so, okay, ähm, mein, mein soziales Verlangen und mein, mein, mein Bedürfnis nach, keine Ahnung, Schutz in der Gemeinschaft und so weiter, alles total okay, ich schätze das nochmal wert. Und ich schätze es so wert, dass ich es versuche, noch mit anderen Mitteln genau zu befriedigen und nicht zu sagen, es kann nur so und nicht anders umgesetzt werden. Weil, weil du dann eine bestimmte Sache machst, die eben diese netten BetreiberInnen namens Mark und Co. tun, sondern nämlich die Abhängigkeit fördern. Du begibst dich in ein Abhängigkeitsverhältnis von etwas, das dich auch gerne abhängig hat. Und dein soziales Verhalten wird in eine Abhängigkeit zu einem bestimmten Produkt, nämlich das soziale Medienprodukt, geteilt. Und das ist nicht gesund. Und wenn du das quasi zulässt als Mensch, dann hapert es ein bisschen auch an der Selbstfürsorge, finde ich. Weil ich glaube, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich finde, Leute sollten sich mehr wertschätzen und mehr auf sich achten und sagen so, okay, Unabhängigkeit im sozialen Miteinander ist natürlich Quatsch. Aber die Abhängigkeit, von was ich abhängig bin, letztendlich irgendwie, die kann ich doch schon noch ein bisschen lenken. Und nicht bei so einem profitorientierten Markt würde, würde ich die lenken, sondern sagen so, nein, ich bin mir was wert. Und ich möchte nicht, dass das mein diesen wichtigen, oh, diesen wichtigen Teil von mir kompromittiert.
0: Ja, absolut. Ja. Aber auch da, ne, setzt so wieder eine gewisse Resilienz und Stärke voraus, und so eine Self-Agency zu sagen. Pff, leck mich doch ähm, ich meine mir, meine Grenzen sind mir wichtiger oder meine Abhängigkeiten inwiefern ich sie eingehe sind mir wichtiger ich so. verstehe und also das ist schon also ne das Ding ist ich bin da auch voll bei dir ne also aber wir sind glaube ich beide relativ unabhängig ähm, in unserem ja in unserer Selbstfürsorge und sind da generell sehr erpicht drauf diese Grenzen zu wahren und ja. da sowieso drauf zu gucken aber ich denke, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht auch damit aufgewachsen sind, dass es sowas gibt wie Social Media und sozusagen aus einer gewissen Naivität oder Unschuld sich da so reinbegeben haben und es ist halt super perfide, also es ist nicht ja. sozusagen, das Ding ist, ich glaube, man muss be be betonen, dass es keine, keine Schuldfrage ist von wegen, na hättest du mal besser auf dich aufgepasst, dann wärst du jetzt nicht abhängig von Instagram, sondern es ist halt auch extrem perfide gebaut und geschrieben. Du, hast, du musst so dich ist. nur anmelden, du hast keine Kosten, die dich irgendwie darauf hinweisen, dass du hier eigentlich eine ähm, ne profitorientierte Geschichte eingehst. Mhm. Ähm, da ist keine Warnung, die sagt, die Leute, die das hier programmiert haben, kommen aus der Spielindustrie, die eigentlich die einarmigen Banditen in Las Vegas programmieren, die Herzchen und so weiter, das sind die, das ist die Währung, dieses ähm, dieses Systems, dieses Rollen von oben nach unten, das ist alles nicht ungefähr. Das hat, ist kein Zufall, dass das an so einen Spielautomaten erinnert. Es ist tatsächlich, ja. Dass ja. ich meine, die haben die entsprechenden Leute, guckt euch Dokus dazu an, eingekauft, die aus dieser Industrie kommen, die Abhängigkeiten programmieren können. Mhm. Ähm, und da ist kein, diese... App kann abhängig machen, Sticker vorne drauf, wie das bei Zigaretten der Fall ist, so und deswegen, ne, es trifft keine Schuld, die Leute, aber es trifft schon eine gewisse Verantwortung, kann man vielleicht sagen und es ist halt der, das ist eben der Unterschied zwischen der Schuld, wo man sagen kann, das ist der Auslöser und das, da trifft alle, Schuld trifft diese Person und die andere ist komplett machtlos, sie konnte nicht anders, mhm. Und einer gewissen Verantwortung, wo man sagt, ja, ähm, es fühlt sich so an, als könntest du nicht anders und dir wurde auch tausendmal gesagt, du kannst nicht anders, mhm. du kannst aber anders und es ist harte Arbeit, da hinzukommen und nicht jeder hat die Kapazitäten, das zu tun, aber an sich wäre es möglich so und ja. ne an sich könntest du sagen fick dich Instagram ja und also ich absolut
1: ne das ist so Ding die, die Bösen in der, in der Story die Bösen sind natürlich die Leute die sagen ja komm zu mir mhm. die dich da in irgendwas hineinlocken und, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen ähm, ein Fall von vernachlässigter Fürsorgepflicht um ganz ehrlich ganz in manchen Fällen glaube ich ehrlich zu sein. ich glaube es ist die Neuauflage von, oh mein Gott, ich wollte zwar Kinder, jetzt bin ich ein bisschen überfordert damit, ich glaube, ich setze den einfach vor, vor, vor ein Fernsehgerät, mach an und dann habe ich meine Ruhe. Weißt du, dass man eigentlich sagt, so, ja, okay, ich wollte ein Kind, aber eigentlich fand ich das nur cute und, äh, und so weiter und hat mir nicht darüber Gedanken gemacht, dass es ein soziales Wesen ist, was ein bisschen an die Hand ge werden, genommen werden muss und irgendwie seine eigenen Fakultäten so ein bisschen kennenlernen und verstehen lernen muss, um einen um ein funktionierendes, glückliches Wesen in einer Gesellschaft zu sein und so weiter. Ja. Äh, oder ich setze es einfach ich setz einfach an dieses Gerät, weil dann ist es immer still, dann habe ich meine Ruhe. Und das ist auch so ein bisschen so ein Fall. Und ich glaube, dass für viele in so einem Fall halt wirklich dann hinzukommt, zu sagen, so okay, da ist was verkackt, let bygones be bygones. Aber ich, ich glaube, ich sollte halt, weißt du, an der Stelle sagen, so okay, ich muss die vernachlässigte Fürsorgepflicht bei mir ein bisschen Nachholen ja, und kann und, daran wachsen. Und ich
0: glaube, das ist nämlich ein guter Vergleich in dem Sinne, dass natürlich, wenn man jetzt eine Schuldfrage aufmacht, ich würde sagen, Schuld an der Misere ist auf jeden Fall ähm, Facebook und Co, wie sie das aufgebaut haben, ja. so also profitorientiert und ohne diese Warnungen und ganz explizit abhängig machend und so weiter. Ähm, und dann halt nicht die die Eier in der Hose zu haben, eben zu sagen, oh shit. Also so, wie ihr das jetzt beschreibt, dass es depressiv macht, nachweislich. Es gibt Studien dazu, dass äh, Wahlen damit gesteuert werden, nachweislich. Das ja. wurde aufgedeckt. Ähm, so war das natürlich nicht gedacht. So Und da dann halt nicht hinzugehen und sagen, oh shit, ähm, ich glaube, ich guck mal, was ich da machen kann. Weil das, schau dir Mark Zuckerberg an, wie er da in dem Hearing sitzt im Gericht und äh, ihm so diese Fragen gestellt werden von wegen, wussten sie dass das und das und so. I have no, rem so, mhm. I don't remember mhm. oder so, ich kann es nicht genau sagen. Und so ein, das war mir nicht bewusst. Oder dass das, das ähm, sobald wir das wussten, haben wir auch etwas dagegen getan. Und, aber alles so nicht antworten, wo du so genau weißt, ja. der Typ sitzt jetzt unglücklicherweise für ihn. Sitzt er jetzt da und muss halt, und ich glaube, dass Mark Zuckerberg auch hundertprozentig klar ist, dass das alles scheiße ist, wie es gelaufen ist. Und er ist halt jetzt zufällig der Chef ne und, und muss sich da halt einmal kurz hinsetzen und das verantworten, aber den Rest des Jahres flippert er auf irgendwelchen Delfinen durch, durchs Meer, so, weißt du? <lacht> ja. ähm, aber das ist halt so... Er kann halt sagen, ja, wups, weil er ein Unternehmer ist mhm. und eben kein Politiker. Er hat, er hat quasi pro... Ähm, wie soll man das sagen? Vermutlich pro... Ähm, also per, per Berufsbezeichnung oder per Status hat er an sich diese Verantwortung nicht, bis die Gesetzeslage sagt, das ist fahrlässig. Mhm. Ne? Also bis dahin ist er, glaube ich, nur die Person, die so sagt, naja, aber es ist doch möglich, es ist doch legal. Dann ja. müsst ihr doch die Verantwortung übernehmen. Und das stimmt. so Das ist genau wie mit der Steuerhinterziehung. so mhm. Warum kann jemand wie Facebook zum Beispiel als Unternehmen ähm, irgendwo in Dublin das Headquarter haben, weil die Steuern da so gering sind. Und es ist nicht möglich, oder es wird nichts dagegen getan, zu sagen, äh, nee, du musst es schon da machen, wo du die Steuern abgeben müsstest, wenn die zu hoch sind. Problem of yours. Ja. So. Aber die Regeln gelten für alle. Und ich glaube, das ist so das Problem mit der Gesetzgebung, dass die immer so hinterher ist. Und ja. dann kann jemand wie Mark Zuckerberg natürlich sagen, so durch die Blume, na ja gut, ich habe das getan, was legal ist. Und ein User kann sagen, na gut, ich habe das gemacht, was mir von Mark Zuckerberg vorgesetzt wurde. Und Mark Zuckerberg kann sagen, na ja gut, aber wenn die Leute das, was legal ist, wahrnehmen, ist es doch nicht mein Problem. so dann müsst Wenn ihr das falsch findet, Gesetzgeber, müsst ihr doch was tun. Und es stimmt, ja. es ist so scheiße, weil ja. einfach, es ist so, und natürlich gibt es da bestimmt auch einige Sachen, die illegal waren, oder wo man so sagen könnte, gut, das ist jetzt aber spannend ausgelegt oder kalkuliert einfach aber ich glaube, das ist so dieses Problem der Verantwortung, weil es fehlt im Grunde, es fehlt noch sowas, wo man sagen kann, okay, man muss anerkennen, dass Social Media, so wie sie benutzt werden, eine gesamt oder eine großgesellschaftliche Macht haben und eine Wirkweise, die sich auf das Leben außerhalb von Social Media auswirkt, die sich auf Gesetzgebung und Politik auswirkt, ja. dann muss man auch entsprechend reagieren. So. Man, mhm. Natürlich kann man jetzt nicht Mark Zuckerberg vorwerfen, das hättest du doch wissen müssen als in der Garage damals. <lacht> so, da da ja. würde ich nämlich auch mitgehen, wenn ihr sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Würde ich auch sagen, nee, kann man nicht voraussehen. Mhm. Kann man auch nicht dieser Person anlasten. Aber man muss darauf reagieren, wie es eben ist. Ja. Und das passiert meiner Meinung nach eben nicht. Deswegen gibt es die Hasskommentare unter den Tagesspiegel-Posts. Äh, ja. Weil darauf nicht reagiert wird. das wurde einfach gesagt, nee, wir haben alles so gemacht, wie es ge erlaubt ist wenn ihr das jetzt so scheiße nutzt, ist es doch nicht unser Ding. Ja. Und da, da ist so die Frage der Verantwortlichkeit und ich glaube, die steht so im Raum und niemand nimmt sich ihrer an. Genau. Und dann passiert das, was mir und dir passiert, dass wir sagen, gut, wenn sich niemand dieser Verantwortung annimmt, übernehme ich wenigstens Verantwortung für mich. Ja. Und sage, okay, dann fickt euch. Aber es ist trotzdem enttäuschend, es ist trotzdem frustrierend und es ist trotzdem auf irgendeine Art falsch. <lacht> ja,
1: es ist auch, irgendeine, es ist auch falsch. <lacht> absolut. Ne? Bloß nicht ja. falsch verstehen. Also meine mhm. Kritik geht da also doch absolut in Richtung am Ende, glaube glaub ich, ist es die Profitorientierung. Ja. Und es sind die Dynamiken in, unseren, in unserem Regelwerk, also das kapitalistische, äh, marktwirtschaftliche Regelwerk, das dass einfach diese Sachen und diese Dynamiken begünstigt, dass die auch braucht und das irgendwie sagt, so mehr Wachstum, mehr Profit, mehr Geld, mehr Macht und so weiter. Lass uns auf, also solange uns keine Grenzen gesetzt sind, scheißen wir auch auf jede jegliche moralische Vorstellung und folgen unserem, unserem Heiland, dem Prophet, Prophet Jesus einfach. Und, weißt, und das ist die Sache. Da wird einfach, ich meine, es wird halt auf oft, oft die Leute, die du jetzt thematisiert hast, die sagen so, ey cool, ich möchte sozialisieren und das ist ein cooler Raum für mich, auf die wird einfach geschissen. Genau. Ja. Scheißen doch auf, wen interessiert niemand, Mark Zuckerberg nicht, Elon Musk, wäre auch immer, kein Mensch interessiert sich für dich von diesen Leuten. Ja. Jeff Bezos, die scheißen Dreckehaufen auf dich und drehen sich nicht mal mehr um. Mhm. Das ist so das Ding und es ist das System und die Dynamik und, und die Position, in denen diese Leute gesetzt werden, die einfach die, die sie dazu führen. Und es sind die Spielregeln, die wir dort direkt haben, die genau zu solchen Sachen führen, die irgendwelche Spitzen außer Kuren äh, haben. Und, und wenn du dann irgendwie da so in dem Ding irgendwo ganz unten so rumkratzt an der Wand und denkst, okay, hier bin ich ganz zufrieden und dann spült sich wieder die Dynamik weg, dann interessiert das einfach niemanden. Und das ist, weil die Regeln so sind, wie sie sind. Und wir spielen nach denen und wir halten die hoch und wir kleben da dieses drauf und wir kleben da manchmal ähm, wird irgendwas Demokratie genannt, obwohl es eigentlich irgendeine Marktscheiße ist und so weiter. Und das ist das Ding. Und bevor ich jetzt noch wütend werde, sage ich einfach, was ist einfach, wir, wir urteilen gerade so viel. Das geht mir oft den Sack. wir urteilen auch viel über andere Leute, obwohl es pragmatisch betrachtet, beziehungsweise vernünftig betrachtet, mal jetzt langsam an der Zeit wäre zu sagen, hey, wir gehen mal in die Selbstreflexion. Wir, wir gucken mal, was wir hier überhaupt machen. Wir gucken mal, was, was uns selbst, was wir getan haben oder was wir unterlassen haben, was wir nicht getan haben, was uns denn diese beschissene Situation geführt hat. Und wir gucken, dass wir das ändern. Beispiel Klimawandel. Nö, nichts ändern. Einfach weitermachen. Weiter, weiter. Die Profitkarotte hängt uns vor der Nase und wir sabbern alles, alles weg auf den.
0: Ja, und sich auch in so. so diesen seltsamen Diskussionen darüber, wer jetzt schuld daran dran ist, verlieren. Ach
1: ja. Also schuld. so
0: bis wir die Schuldfrage über den Klimawandel oder die Klimakatastrophe geklärt haben, ist das Ding schon völlig durch. Also das ja. ist dann egal. Dann wissen wir, wer es war. Toll. Aber wir sind auch verbrannt. Ja, genau. so. Weißt du? Das ist ja. so der, die, die, äh, die erweiterte Version von diesem ähm, und auf seinem Grabstein stand, aber ich hatte Recht. Ja. So. Ja. Oder ich hatte genau. Vorfahrt. Ne? Das ist so Toll. Und ja. was bringt's? So, wir sind halt in der Misere und jetzt sollten wir eigentlich schauen, wie kommen wir raus und nicht, wer war Schuld an. Wer ja. ist Schuld an der Misere? Ja. So, weißt du? Ja. Und ich meine, das ist nicht so, dass es äh, nicht es ist nicht irrelevant. Ich glaube, das ist immer so eine binäre Denkart. So, wir müssen entweder, wir widmen uns dem Ding, dann wissen wir niemals, wer schuld ist, und dann kommen die Leute ungeschoren davon. So, ja. und das ist doch, wo ist die Gerechtigkeit? Oder wir sagen, gut, wir gucken nur auf die Schuldfragen und stellen erstmal Gerechtigkeit her, damit klar ist, wie die Verhältnisse sind und dann können wir in die Tat angehen, weißt du, können wir in die Tat umsetzen. Ja. Aber bis dahin ist es vielleicht schon zu spät. Ich meine, es ist im Grunde jetzt schon zu spät, aber hey, mhm. immerhin kann man vielleicht noch ein bisschen was retten, so. Und und da, da, da ist immer so diese Binarität, statt zu sagen: Gut, wir gucken jetzt erstmal, was wir tun können, und dann widmen wir uns nochmal rückblickend, so, wo, woran hattet ihr Lesen? Weißt du so? <lacht> ja, exakt. Ähm, also, dass, dass die Leute nicht, also, was mir total fehlt, grundsätzlich ist eine Gleichzeitigkeit. Also, dieses, dieses äh, mehrere Feuer gleichzeitig ausmachen und so, okay, ja. wir müssen halt einfach, wir müssen ins Handeln kommen. Und. Ähm, ja, also da, da verliert sich das dann alles.
1: Ja, und vor allem, ich, ich denke auch, dass da ist so eine typische Vertauschung der Prioritäten irgendwie. Und zwar die Schuldfrage und die, okay, was müssen wir tun, damit es nicht eskaliert. Äh, die sind in ihrer Priorität irgendwie so, haben die Plätze getauscht. Weil ich glaube, dass es auch oft und bis heute, egal in welcher politischen Richtung, immer ein ähm, zuversichtliches Mittel ist, nichts an den bestehenden Verhältnissen zu ändern. Wenn du sagst, okay, wir müssen zuerst die Schuldfrage klären. Priorität 1, Schuldfrage. Und solange du die Schuldfrage klärst, weißt du, musst du nichts an den, beziehungsweise selbst wenn du sie geklärt hast, entfällt vielleicht auch Schritt 2 und was sagen so, der Peter war schuld, du blödes Schwein. Jetzt musst du das auch wieder in Ordnung bringen. Sondern ich
0: glaube, genau darum geht es, nämlich ja. zu sagen, dann sagen zu können, gut, dann trifft mich ja auch keine Verantwortung, sondern du musst das jetzt aufräumen. Mhm, also Mark genau. Zuckerberg muss eigenhändig und ganz allein das Hasskommentarproblem von Facebook und Co äh, auflösen. Aber das ist halt zu kurz gedacht, weil natürlich wünscht man sich, dass es dann so gerechtigkeitsmäßig sich perfekt auflöst, aber die Realität ist, ähm, dass da ja noch ganz andere Faktoren mit reinspielen, mhm. wo man auch sagen muss, gut, daran kann man jetzt aber nicht festmachen, dass es das alles Marx schuld ist wiederum, mhm. weißt mhm. du? Also, mhm. also so nur, weil er an vielleicht die Sache möglich gemacht hat, vielleicht muss man davon reden, Das möglich machen einer Sache bedeutet nicht, dass du Schuld an der Sache komplett hast, absolut hast, ja. sondern, ne, also ja. so... Du bist vielleicht der Stein, der es ins Rollen gebracht hat und das ist vielleicht, dir, dich trifft vielleicht eine hohe Verantwortung, eine große Verantwortung, aber nicht die gesamte. Ja. Weil so viel Macht hat dann doch wieder kein Mensch. Und ich glaube, genau da liegt so dieser Sweet Spot, wo man halt, wo man halt überlegen muss, wie wichtig ist es ist, einem jetzt diese Schuldfrage zu klären, bevor man handelt. Und ich glaube, dass einen das nicht, äh, dass einen das auch lähmt und dass man. Ähm, man kann letztlich ne bei, bei ganz vielen dieser fragen kritik kritik man kann ganz man kann man kann man kann man kann man kann man kann knistern man kann letztlich äh, ewig zeit damit verbringen diese schuldfrage zu lösen ähm, und sagen okay ich ähm, warum sollte ich jetzt verantwortung übernehmen ne ist glaube ich immer also ist oft so diese frage dieses ähm, warum soll ich jetzt meine heizung runterdrehen so. Mhm. Warum soll ich jetzt äh, weniger fliegen und äh, die Welt sehen? So viele andere machen das doch auch. Und guck dir die Politiker an. Die machen das doch auch den ganzen Tag. Jens Spahn äh, duscht bestimmt richtig heiß jeden Morgen. Ja, zwei so. Stunden. Zwei Stunden lang. Und Robert Habeck, naja, der nicht. Also, der ist ja so, der macht das ja auch einfach, obwohl er nicht <lacht> müsste. Der fährt ja irgendwie auch mit dem Fahrrad irgendwo zur, zur Arbeit ja. und so. Anyway. Ähm, aber so, weißt du, das ist so, man, man kann halt ewig damit verbringen, bei anderen Leuten zu schauen, was sie alles falsch machen und woran sie alles schuld sind und für sich daraus ableiten, gut, bis das nicht geklärt ist, mache ich auch nichts. Ja. Aber man muss anerkennen, dass man sich damit wiederum selbst schuldig macht. Würde ich ganz klar so sagen. Und damit meine ich auch mich. Ne? Also es ist überhaupt nicht so, dass ich davon frei wäre oder dass die Erkenntnis jetzt dazu führt, dass ich dass ich die Schuldfrage für mich geklärt habe und jetzt sagen kann, ja Mensch, aber mich betrifft das natürlich nicht. Sondern ja. wir alle, So, wir alle haben dieses Problem und es ist, glaube ich, für jeden Menschen eine ganz persönliche Verhandlung der Dinge. Und zwar, wie weit kann ich gehen mit meiner Selbstverantwortung einmal, einmal für mich und wo sind meine Grenzen und dann, wo muss ich mich gesamtgesellschaftlich einbringen und welche Verantwortung bin ich bereit zu übernehmen? Und das kann tagesformabhängig sein, das kann finanziell abhängig sein, also mit Sicherheit äh, würde ich sagen, schon mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, jemand der prekär lebt, kann mit Sicherheit sich erstmal um sich mehr kümmern, dass er irgendwie was zu essen hat und so weiter, ein Dach über dem Kopf, bevor er sich darum kümmern kann, ähm, das Klimawandelproblem zu lösen. Würde mhm. ich ganz klar sagen. Ich, das, 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 man kann schon so eine Hierarchie aufmachen. Mhm. So, das ist mhm. nicht so, dass da alle genau gleich verantwortlich sind oder genau gleich viel Macht haben, was zu tun. Aber trotzdem ähm, kann man auch nicht eben nur einzelne Leute verantwortlich machen, die superreichen sind, jetzt für alles verantwortlich. Ja. Weil ja. das Ding ist, also man kann das tun, aber man kommt da nicht voran. Also, ja. man muss sich, glaube ich, klar machen für sich ganz persönlich und als Gesellschaft, was ist das Ziel. Und wenn das Ziel ist, Klimakatastrophe verhindern, zum Beispiel, oder den Hass gegen Transmenschen äh, aufhalten oder, oder in die Bahnen lenken, dann kann nur jeder Mensch für sich und im Kontext mit anderen sozusagen in, in verschiedenen Abstufungen vielleicht sich fragen, wie viel bin ich bereit zu tun, wie viel erwarte ich von anderen. Mhm. Und ich mu finde, da muss man sehr ehrlich sein. ja Weil man kommt sehr schnell in dieses Projizieren und naja, die anderen sind ja und vieles davon sind auch die anderen. Ja. Aber vieles davon kann, also einiges kann man auch selbst machen und einiges kann man auch selber verantwortlich, äh, man kann sich einfach dafür verantwortlich machen. Du weißt siehst du? ja,
1: wie lähmend die Schuldfrage ist. Genau,
0: du kannst dich einer Sache annehmen und sagen, ja. gut, während wir die Schuldfrage noch klären und die großen Dinge, kann ich mich dieser einen Sache annehmen. Oder ja. diesen zwei Sachen. Oder dieser was weiß ich, dieser, dieser sozialen Funktion, ich kann hier was unterstützen, ich kann da was helfen, ich kann hier selber für mich zum Beispiel sagen, okay, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan, weil es klimabilanztechnisch halt mhm. besser. Mhm. Oder ich kann es nicht, dann, ähm, was weiß ich, bepflanze ich einen Gemeinschaftsgarten mit anderen oder ja. so. Und vielleicht kann ich das nicht an allen Tagen, aber das ist immer so dieses Absolute, du musst schon perfekt wissen, was du machst, deinen Zehn-Jahres-Plan haben, du musst genau ja. berechnen können, was das jetzt der Gesellschaft bringt und dir selber auch und wie das finanziell und so. Das ist Quatsch. Man kann es nur versuchen. Mhm. Aber man kann, ich glaube, es bringt grundsätzlich gar nichts, sich in dieser Schuldfrage auszuruhen. Sowohl für das eigene Gefühl, also wie... Wie machtlos man sich dann fühlt dadurch natürlich auch. Dagegen hilft es nicht und es hilft auch nicht dagegen die Sache an sich zu lösen. Also
1: wenn du auch genau die Schuldfrage ansiehst, dann siehst du, dass sie, äh, im, ich sage mal rechtspopulistischen Spektrum, ganz großes äh, technisches Mittel ist. oder, oder einfach ja, einfach ein Mittel des Populismus ist, die Schuldfrage sehr zu überhöhen. Beziehungsweise ein Schuldempfinden oder eine Schuldsituation herzustellen und irgendwelche Schuldigen quasi auszu auszuwählen und zu sagen: Schau, das ist der Grund für das Problem, das du hast und das du empfindest. Das Ist eigentlich ein ja, das ja ist ein natürlich. rechtspopulistisches also, Mittel. Absolut.
0: Die ja. machen das ja mit ein, also mit jedem Thema. Ja. Schuld sind die Ausländer. Ja. Schuld sind äh, die Transmenschen daran, dass alles so kompliziert ist, daran, ja. dass wir hier finanzielle Probleme haben, was auch immer. Sucht dir irgendwas, was ein Problem ist und sucht dir den Schuldigen. Und das ja. ist im Grunde alles, was Rechtspopulismus kann. Ja. So, oder macht, können, ist vielleicht schon fast zu viel. So. Ja. Und, und ich finde, ja, also, es ist einfach, es ist, du bleibst nur auf einer Stelle stehen.
1: Ja, ist, natürlich. Es ist halt eine ne, absolut eine radikale Vereinfachung der Dinge. Ja. So eine Okay ja. rein, und deswegen ist es halt auch so eine das, oh. das, äh, es äh, es ist halt wirklich für die an die Leute adressiert, die sich die überfordert sind, wie die meisten einfach überfordert sind auch mit gewissen Dingen und die sich oder aus anderen Gründen und die sich einfach eine krasse Vereinfachung finden, in der sie gut dastehen. So. Und ich glaube, da knüpft der Populismus an und sagt, hey, I have an easy solution for you. Aber das ist ja mit der Schuld und Vereinfachung, weil wenn wir jetzt zu diesem Mark Zuckerberg-Ding zurückgehen, Natürlich kann der nicht alle. Der hat irgendwann mal einen Code gestohlen von irgendwem, hat den ausgearbeitet.
0: Das kommt noch dazu, ne? Das <lacht> ne? ist einfach also, so
1: mies. Und dann, und dann ist ein Riesending daraus geworden, aber dann kam, dann kam äh, so ein Investor und dann kam hier was und da was. Und alle Leute haben an diesem Phänomen Facebook, wie es damals noch hieß, mit ihren eigenen Interessen und ihren eigenen Intentionen dran rumgemacht und haben dem Ding damit eine gewisse Richtung gegeben und daraus ist es geworden, was es geworden ist. Das heißt, viele AkteurInnen sind an diesem Ding beteiligt gewesen und du kannst nicht Mark Zuckerberg allein die Schuld geben, sondern, und dann haben wir den Fall dessen, was immer so unklar wirkt, aber wir haben eine Systematik. Wir haben eine Systematik der jeweiligen Akteure, und die, in, aus denen sich etwas entwickelt, weil die einfach nur ihre bestimmten Interessen an dieses Objekt irgendwie knüpfen und das damit in irgendwelche Richtungen lenken, wo sie gerne hin möchten. Und auch selbst da, die Schuldfrage, ja, du bist jetzt schuld daran, äh, löst das Problem erstmal nicht. So, das ist nicht gelöst. Das, der Klimawandel wird definitiv, selbst wenn wir da und wir haben, weil, wenn du es halt mit dem Klimawandel machst, boah, wie viele Schuldige findest du da? Ja. Und was machst du denn mit denen allen? Sagst du ihr, du, du und verurteilst die und
0: trotzdem wird dann der Klimawandel voranschreiten? Ja, ja. Beziehung es ist im, das ist halt das Ding. Diesen Dingen, diesen Systematiken und Dynamiken sind die Schuldigen egal. Ja, ja. Die Schuldfrage ist der, ist der Sache komplett egal. Ja. ja. Und ich glaube, wenn man das nicht sieht, dass das eine das menschliche Bedürfnis nach dieser Klärung ist, und das andere die Sache, die gelöst werden will, mhm. so dann wirst du in beiden Fragen nicht weiterkommen. <lacht> also es ist einfach, ja. du kannst nicht das eine oder das andere denken. Ähm, also, ja. ja, ja, ja. Weil, ne, andersrum, wenn du die Schuldfrage zum Beispiel ganz ausblendest, wirst du es auch immer wieder reproduzieren und wirst auch eine riesen Frustration haben. Ja. Und alle denken sich dann natürlich, wieso soll ich die Scheiße lösen, die ich nicht verzapft habe? So. Also das verstärkt dieses egozentrische Denken noch viel mehr, wenn du das Gefühl hast, es ist eh egal ich kann machen, was ich will, ich werde ja nicht belangt und auch gesellschaftlich ja. spielt es keine Rolle, wer schuld ist und ne, das ist auch Quatsch. Balanceakt, es ist ein Balanceakt. Es muss beides Akt. geben ja. und die wahrscheinlich noch ja. mehr Faktoren, die wir jetzt gar nicht äh, in Betracht gezogen haben. Ja.
1: Und es steckt in der Schuldfrage, steckt auch nämlich die Ursachensuche. Wenn es keine, keine Ursachen mehr gibt, <lacht> dann gibt es einfach nur noch irgendwelche Wirkungen und entweder hast du profitiert oder nicht, aber du musst dann, weißt du, ne, ach der passt mir nicht im, im, im Marktgebahn, ich ja, erschieß den einfach why not? Warum soll ich den nicht einfach erschießen? So, den, den meinen Konkurrenten. Der, der Marc ist frei, den kann, man, mag, kann, den kann man, man erschießen. Der kann machen, was er will. Er wird einfach abgeschossen. <lacht> okay. Der hätte auch diese beiden Dings von denen er gestohlen, hätte einfach erschießen können. <lacht> Pff, Thema <lacht> Problem. Stimmt, lösen. ja. Kein so, Problem, ja. Jetzt die nicht mehr rum. Ja, also, Und
0: in der Welt wollen wir doch auch nicht leben.
1: Nee, exakt. Und es ist, die Kacke dampft es gibt viele Probleme an vielen äh, Stellen und die müssen jetzt alle gelöst werden und weil es schon so spät ist, muss ich jetzt glaube ich mal sagen damit entlassen wir <lacht> euch in das neue Jahr
0: <lacht> Ja, vielleicht ist das so ein Neujahrsvorsatz, ne? Ja. Sich mal zu fragen, okay, inwiefern bin ich denn verantwortlich oder möchte ich mich verantwortlich, ja. kenntlich zeigen für bestimmte Dinge in meinem Leben ja. und Dinge in der Gesellschaft, so
1: ja verantwortung übernehmen in einer guten balance ja. nicht zu wenig für und sich nicht selbst zu viel. und nicht zu viel. <lacht> Auch wieder ein, oh, ein schwieriger Balanceakt, aber es ist eine, das ist die Challenge des Lebens. Es ist
0: ein fucking ja. Balanceakt. I just accept it and enjoy the ride. <lacht> ist das etwa ein bisschen Optimismus bei dir, Mike? Oh, ach ja, ich gönn mir einfach. Ich gönn mir okay. eine Wunderoptimismus. Hey. Oh hey.
1: mein so fürs
0: neue Jahr, weißt du. Ich ja. gönn mir eine
1: Wunderoptimismus. Und wenn es alles, das ist ja das Schöne am Leben. Du musst sterben so und wenn es halt alles den Bach runtergeht dann kannst dann machst du einfach irgendwann ciao Leute ich bin raus so dann ist die Folge vorbei weißt du und irgendwo geht eine nächste los du bist ja nicht der musst dann halt bist nicht da dran gebunden ich muss halt nicht ich muss wenn, wenn der Planet anfängt zu brennen dann muss ich nicht für die nächsten zwei Millionen Jahre, bis er sich wieder von selbst abgekühlt hat, im Feuer sitzen und sagen,
0: oh fuck, ich habe keinen Bock mehr zu, zu brennen. So. Stimmt. Also jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, um sterblich zu sein. Exakt, keine bessere Zeit gewählt für die Sterblichkeit. Na dann, äh, Lobby für die Sterblichkeit, ja, würde ich mal die sagen. Sterblichkeit, exakt. Äh, bleibt uns gewogen, kommt gut ins neue Jahr. Yes. Und äh, ja. Bis Hören wir uns, ne? Arrivederci. <lacht>